0: der Talk mit Julian und Stefan. Es ist der 1. August 2021. Mein Name ist Stefan Burian und ich befinde mich in schwindelerregender Höhe und zwar gerade auf äh, Sichthöhe der Mittelachse, wie ich gelernt habe, auf 30 Metern Höhe des Wiener Riesenrades zusammen mit dem unglaublich charmanten Julian Omonski. Hallo Julian.
1: Hallo Stefan. Schön, dich zu sehen.
0: Ja, schön, dich zu sehen. Ich finde das total merkwürdig, dich mal live zu sehen, wenn wir aufnehmen und vor allem deine Vorbereitung
1: für diesen Podcast zu sehen. Ich, äh, ich mache einfach mal weiter. Herzlich willkommen in Wien. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Wir sind im Wiener riesenrad
0: ich, also ich glaube, die da, die die Zuhörerinnen da draußen können sich schon mal darauf gefasst machen, dass die ersten Minuten wahrscheinlich erstmal nur ums Riesenrad gehen werden und über den Prater. Denn tatsächlich, die letzten Tage haben wir hier im Prater verbracht. Ich meine, gut, Julian verbringt da ein bisschen mehr Zeit schon in den letzten mhm. Monaten hier. Ähm, und ich muss echt sagen, ich bin mega geflasht. Ich war das letzte Mal hier vor 10, 12, 15 Jahren. Ähm, hat sich viel getan hier im Prater und ich liebe ja, und ich muss es nochmal betonen, und ich bin im Julian die letzten Tage auch schon ordentlich auf dem Sack damit gegangen, ich liebe die Geisterbahnen hier auf dem Prater.
1: Ich muss dazu sagen, ich bin bisher noch kaum eine Geisterbahn hier im Prater gefahren, ähm, weil ich. Ich will nicht sagen, dass ich da Angst vor habe. Vielleicht ist es aber doch einer der Gründe. Das könnt ihr euch gerne raussuchen. <lacht> äh, aber das hat mich tatsächlich auch sehr begeistert. Also ich fand es sehr schön. Ich bin ein, zwei Anlagen natürlich schon gefahren, aber noch längst nicht alle im Prater. Das habe ich jetzt nachgeholt. Und ich bin dir sehr dankbar, dass äh, ich dank dir diese, diese Chance ergriffen habe, um das mal zu machen. Den, den Mut ergriffen den hast. Den Mut ergriffen. Alleine hätte ich mich da nicht reingesetzt.
0: Ich auch nicht. Auch. nicht ja? <lacht> ich, alleine würde ich mit so einem Ding nie fahren. Und es ist und bleibt einfach das Geisterschloss, die schönste Anlage hier auf dem Prater. Die älteste Anlage, wenn ich sogar, glaube ich. Und das Schönste an dieser tollen alten Geisterbahn ist, es gibt kaum elektronische äh, Effekte, sondern die meisten Effekte werden einfach durch so einen Holzhebel mit einem Seilzug in, auf, auf Schienenhöhe quasi ausgelöst. Wenn der äh, Zug, wenn die Chase dran vorbeifährt, dann wird dieser Hebel bewegt. Und äh, dann bewegt sich halt irgendwas. Das, das macht so diesen Charme auch so ein bisschen aus.
1: Mechanisch heißt das quasi. Entschuldigung,
0: mechanisch. Ich äh, habe davon wirklich, äh, wie man merkt, keine Ahnung.
1: Ja, aber es freut mich zu hören, dass du eine gute Zeit hier im Prater hattest. Was, was waren so deine Highlights? <lacht> <lacht> ähm, warum ich die Mittelachse gut kenne,
0: hat einfach folgenden Grund. <lacht> De, äh, man muss ja immer dazu sagen, Julian, ich meine auch bedingt durch äh, deinen Job als Fotograf, Ich glaube, darüber müssen wir wahrscheinlich auch gleich noch mal kurz berichten, oder? Über den Fotojob?
1: Ich weiß nicht welchen.
0: Okay, gut. Unseren gemeinsamen Fotojob, wo ich dich mal bei der Arbeit sehen durfte. Oh, stimmt. Das hat ja auch kürzlich stattgefunden. Das das hat auch noch stattgefunden, genau. Ähm... Ja, Julian ist einfach so ein, der Julian, der ist so ein, der ist, so ein drauf, oh, ist So ein Lebemann, so ein so, richtiger. <lacht> so, so, so ein Tu-nicht-gut, so ein Hau-drauf, so ein Hans-guck-in-die-Luft, so ein, Hans, guck in die Luft, so ein und, ja, ist ja auch egal. Äh, und dann äh, sind wir hier eines Abends durch den Prater oder über den Prater gewandert und dann sagt er, willst du mal die Mittelachse sehen? Und dann habe ich gesagt, ja, das sehe ich doch von hier unten aus. Nee, nee, man kann auch hoch, da so eine Leiter, dann lass mal hochkraxeln. Und das hat mich echt viel Überwindung gekostet. Und das habe ich gemerkt. <lacht> ich hätte in meinem Leben noch nie so nasse Hände gehabt wie an diesem <lacht> Abend. Und dann standen wir da an dieser Mittelachse, das Gerät war natürlich äh, währenddessen nicht in Betrieb, aber wir hatten einen unglaublich traumhaften Ausblick auf den Prater. Äh, also es war es wert, aber ich war auch sehr froh, als wir wieder unten waren.
1: Und schau mal gerade da hinten, Thema Höhenangst. Wenn wir aus dem Fenster rausgucken vom Waggon, sehen wir gerade auf Augenhöhe, weil wir jetzt gerade auch an höchster Stelle sind vom Riesenrad, Ja. etwa 64 Meter äh, schräg gegenüber den Freifallturm, den Wiener Freifallturm, wo die Leute gleich auch in wenigen Sekunden in die Tiefe stürzen würden. Vielleicht sollten wir unsere Aufnahmesituation auch noch mal ganz kurz erklären, damit die Leute überhaupt ein
0: Bild davon haben. Also wir haben ja gerade gesagt, klar, wir sind jetzt auf dem Wiener Riesenrad, aber wie schaut es hier eigentlich aus? Und wir sitzen gerade in einem... Waggon, Waggon. (lacht) in einer Kabine, in einer Garnitur, in einem... In allem außer einer Gondel. (lacht) Es ist alles außer einer Gondel. Wir sitzen in einem Waggon und äh, wie viele Waggons hat das Wiener Riesenrad?
1: Ja, 30 Stück. (lacht) Rund 30 Stück. Beziehungsweise natürlich davon ja nur die Hälfte, weil das nach dem Krieg nicht mehr komplett... äh, bestückt wurde mit allen Waggons. Äh, Im Krieg ist das Riesenrad niedergebrannt. Das Mhm. heißt, die ganzen Waggons, alle Garnituren sind zerstört worden. Und ähm, weil man sich nicht sicher war, ob durch das Feuer auch die Statik ähm, stark zu Schaden gekommen ist, hat man quasi aus Sicherheitsgründen erstmal dann nur die Hälfte aller Waggons wieder produziert und eingehangen. Und das ist der Grund, warum, wenn man mal genauer hinsieht, äh, erkennt man nämlich zwischen jedem Waggon nochmal eine zusätzliche Aufhängung, wo früher Mhm. vor dem Krieg eben äh, noch ein zusätzlicher Waggon hing. Ähm, Diesen aber, äh, den es halt jetzt aktuell dann eben nicht mehr gibt.
0: Genau, und das andere
1: Besondere jetzt außer
0: diesem geschichtlichen Hintergrund ist, dass auch jeder zweite Waggon, auch noch ein äh, Luxus oder ein Gourmet-Waggon ist, wenn ich das glaube ich jetzt richtig gesagt habe. Es ja, ist, ist
1: tatsächlich nicht jeder zweite Wagon, nee. aber wir haben ich meine es sind drei Gourmet-Waggons und ein, ein party wagon wo man dann zum Dinner äh, sich noch sich gut gehen lassen kann oder auch zum Frühstück, das bietet man, bieten wir hier an. Ich sag mal wir.
0: <lacht> verkaufe schon. Und wenn Sie jetzt buchen, wir <lacht> haben noch
1: 14 Frühstücke verfügbar für
0: den <lacht> Es gibt übrigens auch Kombi-Ticket-Angebote mit dem äh, Haus des Meere, äh, Haus der Meere und dem Alamsousau in Wien. Genau,
1: richtig. Ähm, genau, es gibt eben diese, diese, diese speziellen Sonderwaggons, Deluxe, Luxus, Luxus, wollen wir eigentlich gar nicht so gerne sagen. Aber eben diese Dinnerwaggons, ähm, die ein bisschen schicker gemacht sind, um eben. Dieses, dieses Dinner-Ambiente noch mehr zu unterstreichen. Und kann man sich es dann gut gehen lassen, am Abend, bei sehr gutem Essen, mit Blick auf den Prater und auf Wien. Ja. www.wienerriesenrad.at Genau, Schrägstrich <lacht> Omonski, damit ich eine Provision dafür bekomme.
0: Und mit dem Codewort Omonski kriegen Sie jetzt 10% auf Ihre Buchung. Bitte nicht, das ist ein Scherz. Ne? Nicht, dass ihr nachher da irgendwie E-Mails an uns schreibt und sagt, ihr kriegt da keine Buchung zustande. Und in einem dieser Genuss- oder Luxuswaggons sitzen wir gerade und fahren jetzt mittlerweile schon, ich glaube, die dritte Runde. Also wir sitzen hier schon ein bisschen länger. Wir haben uns natürlich auch vorbereitet, hier aufgebaut und geguckt. Und vielleicht schon mal hier so der äh, Wink für diejenigen, die dann nach der Aufnahme oder nach dem Hören sagen werden, dann ist es mal ganz schön laut bei euch. Jetzt ist aber ganz schön viel Rauschen. Ja, wir sitzen in einem geschlossenen Waggon. Und hinter uns ist halt eine Klimaanlage. Hätten wir diese Klimaanlage jetzt nicht an, würden wir wahrscheinlich äh, schnaufen wie wie ein Rennwert. Keine Ahnung, mir fehlt jetzt keine schönere Metapher davon. Also da
1: hinten fährt gerade die Wildwasserbahn. ja. Und ich glaube, es würde von uns keinen Unterschied mehr machen, ob wir dann mit der Wildwasserbahn gefahren sind oder mit dem Riesenrad. Nur, dass in der Wildwasserbahn geklortes Wasser drin ist, durch das wir äh, durchtränkt gewesen wären. Und das ist wahrscheinlich
0: angenehmer, als in seinem eigenen Saft zu sitzen. Richtig. ja. Was haben wir denn gemacht? Wir haben die Geisterbahn besucht. Wir durften uns auch eine Geisterbahn backstage angucken. Ich bin ein Riesenfan vom Geisterschloss und ich erliebe diesen Brückeneffekt. Für euch da draußen, das Geisterschloss ist wirklich ein sehr altes Ding. Ich habe leider die, die Jahreszahl nicht im Kopf. Es wird auch jetzt gerade parallel nicht gegoogelt. Das heißt, wenn der Julian euch gleich eine Jahreszahl nennen wird, die hat er sich gemerkt sehr, sehr lange. Er braucht halt nur ein bisschen, um sich zu erinnern. Naja, auf jeden Fall gibt es dort einen äh, Schwarzlicht-Brückeneffekt. Ähm, das ist komplett dunkel, auch teilweise komplett leise. Man hört nur das Rattern dieser Chasen und dann fährt man über diese Holzböden und man sieht so eine Brücke, fährt auf diese Brücke zu. Diese Brücke kracht auf einmal weg, man fährt abwärts, dann kommt noch Luftdruck von der Seite. Und das ist ein so guter Moment, wirklich ultrastimmig. Und ähm, ja, wenn ihr hier mal im Prater seid, Fahrt auf jeden Fall mit den ganz alten Fahrgeschäften. Die sind teilweise sogar äh, nach alten Plänen rekonstruiert worden, nachdem es hier, ähm, naja, nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr viel gab, weil äh, der Prater halt, äh, naja, bis auf,
1: was stand hier? Nur noch das Riesenrad, ne? Nur noch das Gerippe tatsächlich vom Riesenrad. Ich was? muss. Allerdings ein bisschen korrigieren. Oh. Das Geisterschloss selbst ist nicht die Anlage, von der du sprichst mit der Brücke. Das ist nämlich die große Geisterbahn, streng genommen. Das Geisterschloss hingegen ist aber tatsächlich die älteste Geisterbahn im Prater. Die wurde 1933 eröffnet. Die wird dann wahrscheinlich den Krieg auch noch überstanden haben oder wieder aufgebaut worden sein. Und die große Geisterbahn, das wusste ich tatsächlich auch vorher, ähm, die ist gar nicht so alt, wie sie anmutet. Ich finde aber gerade auf Anhieb das Datum nicht.
0: Okay, was ist denn die äh, große
1: Geisterbahn nochmal? Das, das ist die, von der du sprichst, mit diesen mechanischen Seilzügen, mit der Brücke vor allem. Ist es nicht Als, das Geisterschloss? Das Geisterschloss ist gegenüber, schräg gegenüber von der Volare. von der Wildalpenbahn. Ah, okay. Gut. Da, da seht ihr mal. da also ich, ich bin mal gespannt. Jetzt, äh, Wir haben ja immer diese ganzen Disney-Nerds bei uns. Ob es vielleicht auch irgendeinen Prater-Nerd <lacht> gibt, der jetzt sagt so, ja, nee, <lacht> hallo, hier, aber... <lacht> Das ist eigentlich anders.
0: Äh, nee. Äh, und jetzt, jetzt werdet ihr auch lachen. Wir sind jetzt schon seit ein paar Tagen hier unterwegs und wir sind noch nicht die Hochschaubahn gefahren. Ich meine, das ist für jeden Achterbahn-Fan eigentlich natürlich, das sollte es das erste Ziel sein, so eine alte Holzachterbahn mit Bremser noch auf dem Zug. Und die haben wir noch nicht gefahren. Die haben wir auch heute Morgen erst entdeckt, weil wir da erst mal heute Morgen vorbeigelaufen ich hab sind. Ich habe sie
1: selber vorher noch nie gesehen. Was? Was? Wirklich? Ach, Quatsch. war <lacht> mir nicht schwach hier, ey. <lacht> Das war jetzt Wiener Schmäh. Das
0: ist, das ist, das ist der das ist Der Julian Der macht. Das
1: ist der Typ. Der rote Adler. Moment. Der Julian sucht
0: noch. Ich ähm, erzähle weil die weil vielleicht noch so zwei Highlights, die äh, ich hier habe auf dem Prater oder im Prater. Anyways. Ähm, einmal die gesenkte Sau. Das ist eine Gerstlauer-Bobsled-Achterbahn, ähm, die auf geringster Fläche gebaut wurde. Ihr kennt ja diese Bobsled Coaster und wahrscheinlich auch die maus Achterbahn oder maus typ Achterbahn. Man wird immer durch die Gegend geschleudert. Diese diese harten Kurven gibt es natürlich überall, gibt es auf dem äh, Gerät auch. Aber ähm, nach diesen harten Kurven kommen teilweise ähm, geneigte Kurven, die dann abwärts gehen und die sind so butterweich. Man könnte während der Fahrt ein Brötchen schmieren, so weich ist das. Also ich habe echt unglaublich viel Spaß auf dem Gerät gehabt und es sieht dazu noch top aus. Und mein zweites absolutes Highlight. Eine Themenfahrt, die sich überhaupt nicht verstecken brauchen, Jetzt muss ich dich kurz angucken. Wie heißt das nochmal? Skull Rock. Skull Rock. Ähm, eine Piraten-Themenfahrt mit. Äh, also man, das, das. Ich glaube, das ist auch das Problem, warum nicht so viele Leute damit fahren. Man, man sieht von außen nicht, was es ist. Ne, bei der Geisterbahn weiß man direkt so, oh ja, das ist ein Geister, Man wird erschrocken, ja da, ja da. Und da stehst du aber davor und hast ein riesengroßes Bergmassiv. Du hast richtig schöne Kulissen. Du hast so einen Totenkopf-Felsen da oben. Und man hat keine Ahnung, was auf einen zukommt und wenn man mit dieser Band fährt, wird man überrascht, wie liebevoll thematisiert das ganze Ding ist, wie gut die Effekte da sind. Die haben teilweise ähm, mit recht vielen Animatronics da große Szenen aufgebaut, viel mit Stimmung gearbeitet und auch große Räume, in denen man so mit variabler Geschwindigkeit und auch sich drehenden Vehikeln ähm, dann da durchschleicht und ich habe da wirklich unglaublich viel Spaß gehabt. Kann, können wir das heute nochmal fahren? <lacht> <Wobei>
1: <lacht> ja, doch, natürlich, ja? kriegen wir schon. Ah, also kriegen super, wir ja, Aber es ist wirklich vom Timing her, äh, sind ein paar Szenen dabei, wo man wirklich sagen muss, Food Up, das ist sehr gut gemacht, ganze Ausleuchtung, ganze, ja. ganze, ganze De- 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 Detailverliebtheit, der Detailgrad. Ist echt toll, wirklich toll. Also es sind wirklich so fünf, sechs Szenen dabei, wo ich sage, habt ihr gut gemacht. Ja, also
0: nicht nur gut gemacht, also die brauchen sich international nicht verstecken. Absolut, ja. Also wenn, wenn ich bedenke, Liseberg oder Grönerlund, ähm, mit ihren alten Attraktionen. Das ist auch ganz nett und, und schön. Die haben alle ihren Charme. Aber das, was sie da gebaut haben, das ist wirklich durchdacht. Und das macht alles wirklich Sinn und hat eine richtig dichte Atmosphäre. Also echt äh, Hut ab.
1: Stefan. Julian. Wenn man mit Google nicht mehr weiterkommt, dann muss man Leute anrufen und den Joker, den ziehe ich jetzt. Nein, ach Doch. Gott. Nicht schon wieder. Ich hoffe, dass ich ihn jetzt erreiche. Ich will nämlich jetzt wissen, wann die große Geisterbahn <lacht> gebaut wurde. Das wird zum Dauerbrenner jetzt in so, dieser Sendung. <lacht> Aha. Schauen, ob der abhebt. Dann sieht der Omonski o- ruft an, da gehe ich nicht ran. Ja. <lacht> ja. Peinlicher Moment.
0: Das würde ich sehr peinlich. Wenn du jetzt bei Wer wird Millionär sitzen würdest, hätte hättest ein Problem.
1: <lacht> Guten Abend, Günther ja auch mein Name. <lacht> Willkommen in der
0: von vier, <lacht> Okay, gut. Lassen, lassen wir das mit dem, mit dem, mit dem Publikumsjoker. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was wir zum Prater erzählen sollten, wollten, zum Wiener Riesenrad erzählen sollten, wollten?
1: Mm, zum Wiener Riesenrad? Äh, auf jeden Fall vorbeikommen und damit fahren, mit dem Wahrzeichen der Stadt Wien. Ähm, nimm, 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 die Fahrt dauert etwa 15 Minuten. Was können wir denn noch Schönes erzählen?
0: Man könnte hier vieles
1: erzählen. Also es gibt tatsächlich sehr viel zu erzählen. Ich meine, das Ding ist, ich bin ja jetzt schon auch eine gute Weile hier und ja, für mich genau. ist es schon so normal geworden. Aber ich habe immer große Freude, auch den Leuten eine kleine Tour zu geben und rumzuführen. Du hast den Maschinenraum gesehen und all sowas und dann 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 ergeben sich immer ganz viele Sachen, über die man sprechen kann. Es genau. gibt tatsächlich die 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 diese Feuerschäden aus dem Krieg, die sind an der Struktur noch zu sehen. Das habe ich dir mhm. auch gezeigt. Ähm, aber das ist halt halt schwer zu erklären äh, in einem Podcast. Äh, da ja. müsste man wirklich vorbeikommen und sich das mal genau ansehen. Weil man sieht es an den, an den Pylonen oder an den Stützen, wenn man so will, an gewissen Bereichen, wie heiß das Feuer gewesen sein muss, weil die sich wirklich verformt haben, die Stahlteile. Und die wurden dann nachträglich nochmal versteift und ver, äh, nachgeschweißt, ähm, damit halt wieder die Stabilität vorhanden ist, um das Riesenrad wieder aufzubauen und in Betrieb zu nehmen. Und tatsächlich gibt es mittlerweile auch ein, ein Gutachten, das aussagt, dass die Konstruktion so stabil ist, dass man wieder alle Waggons reinhängen dürfte, das heißt, dass wir wieder wie im ursprünglichen Zustand unterwegs sein könnten, mhm. was wir allerdings nicht machen oder was nicht gemacht wird, weil dadurch die Aussicht eingeschränkt wäre, weil wir uns jetzt auch so an diesen, diese Aussichtsmöglichkeit von hier oben gewöhnt gewohnt haben, lustigerweise sind wir jetzt gerade wieder ganz oben und immer wieder, wenn ich hier oben bin, dann muss ich darüber nachdenken, wie ich da drüben auf dem Dach stand Boah. <lacht> und <lacht> und ich habe es angeboten, Stefan. Ich habe auch dankend abgelehnt. <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, hat man sich dann dagegen entschieden, wieder alle Garnituren reinzuhängen, weil die Aussicht dann eingeschränkt wäre und es so mittlerweile ja. zum neuen Standard geworden ist und ja, das Riesenrad halt so auszusehen hat. Ja. Und, es,
0: ähm, und man sieht diese herrliche Stadt und ich bin ein absoluter Freund von, äh, von Städtereisen, und Wien war bei mir immer ein schwarzer Fleck, weil das einzige Mal, wo ich in Wien war, war, wo wir zum Counten hier runtergefahren sind, um die Achterbahn zu fahren und dann sind wir auch wieder weggefahren. Und ich habe nichts von Wien gesehen und ich mir schmerzt es heute noch, weil wenn ich, äh, als ich die letzten Tage hier durch die Stadt gelaufen bin, es gibt so viel zu entdecken, ähm, es ist so herzlich hier und man kann sich überall hinsetzen und einen Kaffee trinken und sich die Leute anschauen und die Gebäude anschauen, so viel Geschichte und Kaiser, Könige, Sissi und Franz, alle bauen sie hier. Und ähm, ja, jetzt sitzen wir hier und ich äh, glaube, wir verrennen uns gerade in, äh, ins Wiener thema Ich glaube, wir sollten mal langsam einsteigen, oder? Lieber Julian.
1: Wie bitte? Wie eins. Wir sollten mal langsam mit den Themen ein, äh, anfangen, weil... Äh, Will, willst du nicht noch aufklären, was es mit, diesem, äh, mit den 50 Euro auf sich hat? <lacht> <lacht> oder soll man Cliffhanger draus machen? Machen wir Cliffhanger draus. Wir machen Cliffhanger Idee. draus
0: was ist da mit den 50 Euro und mit der Autobahn hier im Wiener Prater auf sich hat, erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Und ich finde es so schön, dass es einige Coaster-Nerds noch gibt aus den ganzen Freizeitparkforen, die diese Geschichte kennen und die direkt geschrieben haben, ah. Kenne ich, habe ich schon mal hier <lacht> sehen. Aber gut, Kenners, wir haben Themen und, ähm, Ich glaube, wir fangen tatsächlich mal mit einem sehr schwerwiegenden Thema an. Das, was natürlich komplett in der Presse auch überall rumgegangen ist, weltweit deutsch, also weltweit vielleicht nicht. Wobei, ähm, als ich heute Morgen geguckt habe, in China gibt es auch aktuell krasse Unwetter, ähm, viel Hochwasser. Und ähm, ja, es ist einfach, die Auswirkungen des Klimawandels sind zu spüren. Deswegen haben wir auch hier eine Klimaanlage
1: an, weil... Es ist einfach brüllend heiß. Es ist sommerklar. Natürlich sind wir ich da. Ich weiß nicht, ob du das im Zusammenhang mit Klimawandel jetzt erzählen solltest, dass die Klimaanlage <lacht> läuft. Das, d- d- ist vielleicht das Gerät läuft auf Diesel. Das <lacht> muss <lacht> von außen
0: angeworfen werden. Wir, wir, wir scherzen, aber ähm, trotzdem einfach mal kurz das ernste Thema hier ansprechen. Ähm, die Hochwasser in Mitteleuropa, hauptsächlich betreffend die Länder Deutschland. Belgien und Österreich. Alle drei Länder wurden sehr stark erwischt von äh, starken Unwettern. Hoche, also viele Flüsse sind übergetreten, Schlammlawinen, alles, was man sich in dem Kontext so vorstellen kann, alles Schlimme und Furchtbare ist passiert, in Deutschland sind teilweise komplette Dörfer verschwunden, in der Pfalz gab es ähm, unglaublich viel Verlust, es gab viele äh, Tote auch, es gab auch bis, bis heute, glaube ich sogar noch, äh, fast tausende Menschen sind vermisst durch diese schweren Unwetter. Äh, hier in Österreich, ich glaube, das war das Salzburger Land, was schwer betroffen war und in ähm, Belgien waren einige Bereiche betroffen, unter anderem in dem Bereich, wo sich auch halt äh, das Wahlgebiet Belgien befindet. Die hatten ein Hochwasser und wenn ihr die Fotos da draußen gesehen haben solltet, das ist wirklich verstörend. Man sieht einen kompletten Freizeitpark unter Wasser. Man sieht keine Landfläche mehr und vielleicht erinnert ihr euch noch an die äh, Fotos, die es damals gab. Das war, glaube ich, auch ein six Flags park oder? In New Orleans? New Orleans, ja. Ja, der komplette Park war weg. Man hat nichts mehr gesehen außer Wasserflächen und Achterbahnen, die da rauslugten. Und Walibi Belgien hat genau dieses Problem jetzt, ähm, das Wasserstandmeter hoch. Der neue Bereich mit äh, Conda hat ja vor wenigen Wochen eigentlich erst eröffnet. Und dann so ein harter Schicksalsschlag. Der Park hat angekündigt, dieses Jahr vorerst nicht mehr zu eröffnen. Das ist jetzt Stand heute. Vielleicht ändert sich das auch noch, bis man absehen kann, wie stark die Schäden sind. Und vor allen Dingen, wie gut man die Sachen noch rekonstruieren kann. Weil Julian und ich, wir sind die letzten Tage jetzt mal durch die gelaufen und uns gefragt wenn da jetzt Hochwasser ist, was was, was bleibt denn da noch übrig? Also ich meine, der der Park hat kaum hochgestellte Attraktionen, das heißt also alles, was ebenerdig da gebaut ist, Popcorn Revenge, äh, Challenge of Shooter die neue Achterbahn, das ist alles auf Bodenniveau, die ganze Elektrik, das ist jetzt erstmal nass, das ist erstmal im Eimer.
1: Also ich, ich kenne ja Hochwasser aus Hamburg, wir haben ja öfters mal, wenn wenn Sturmflut ist, äh, dann ist ja auch der Hafen und, und solche Bereiche dort sind dann auch überschwemmt und, und äh, bei denen sind die natürlich sehr eingespielt. Die gehen dann einmal mit dem Kercher durch und äh, dann am nächsten Tag ist wieder alles normal, alles normal. Und, ja. und, und so ähnlich habe ich dann auch über wie erstmal gedacht, weil ich dachte so, ja gut, das ist das Wasser, gehst mit dem Kercher drüber und so weiter und dann ist fertig. Und dann haben wir uns darüber unterhalten und dann habe ich nochmal auch näher darüber nachgedacht und deswegen wenn da irgendwelche Server, wo, wo Show-Technik drin ist, abgesoffen sind. Ja. Das ist also das ist wirklich ein richtig, also ein dramatisch großer Schaden und in New Orleans hat das ja auch in letzter Instanz dazu geführt, dass der Park nicht mehr geöffnet hat. Das, ja. Die Attraktionen wurden von Six Flags dann auf die anderen Parks verteilt und mir, mir tut das wirklich unglaublich leid für, für diesen schönen Park in Belgien, weil der, der hat es irgendwie geschafft, außerhalb von meiner Wahrnehmung, sich einmal umzukrempeln und, und zu was ganz Besonderem zu werden. Das war früher ein Park, den hatte ich nie so richtig auf Also ich war dann mal in Walibi Belgien zweimal, das war auch alles cool. Äh, damals als äh, Vertigo dort stand. Kennst du die Bahn noch von ja, Doppelmayr? Stimmt. Bin ich tatsächlich einmal gefahren. War also schon recht störanfällig und ist ja deswegen letztendlich auch irgendwann aus dem Park wieder entfernt worden. Ja. Ähm, und dann bin ich lange Zeit nicht mehr dort gewesen und dann war ich das erstmal wieder dort als Pulsar geöffnet hat, weil ich das, äh, die Bahn für Mack äh, fotografiert habe und dann habe ich so gemerkt, so, wow, hier ist echt eine ganze Menge passiert und das ist leider an mir vorbeigegangen oh, ja. und ich finde den Park der ist richtig gelungen und dann mhm. äh, war ich nochmal für, für Gerslauer dort, um Tikiwaka zu fotografieren Auch tolle Bahn, großartige Bahn, Popcorn Revenge großartige Bahn, Super. diesen ganzen orientalischen Bereich, den sie neu gemacht haben ja. sieht toll aus ähm, das Schwimmbad ist glaube ich auch komplett renoviert worden, mhm. da war ich noch nie drin f- sowohl früher als auch äh, jetzt quasi noch nicht äh, w- was, was gibt es noch, jetzt haben sie Conda, äh, was eine ziemlich gute Bahn sein muss wo ich selber auch noch nicht mitgefahren bin
0: Psyche Underground natürlich,
1: darf Psyche man nicht under- vergessen Super Refurbishment von, von dieser alten Schwarzkopfbahn ja. ähm, also es ist einfach ein phänomenaler Park, ja und wenn du mal bedenkst auch was die für eine Geschichte
0: haben ähm, ähnlich wie der Park in Holland Walibi äh, äh, World beides alte Walibi Parks, also gehörten schon zu einer Kette, dann kam die Übernahme durch Six Flags.
1: Six Beziehungsweise Flags. erst war Walibi Holland, ja Flevoland. Oder ja, oder genau, ja genau, richtig. Also also
0: Walibi Flevoland ist ja noch ein bisschen älter als ich glaube Belgien. Belgien ja. kam ein bisschen später, aber ich habe die Jahreszahl nicht im Kopf. Da wisst ihr da draußen und Google deutlich besser. Die Übernahme durch Six Flags hatte dem Park tatsächlich sogar gut getan, weil die ja dann auch damals äh, Challenge of Tutankhamon reingebracht haben, was auch einer der ersten Interactive Dark Rides Ride. in Europa gewesen ist. Und dann noch ein Sally Dark Ride. Ja. Das war natürlich eine Riesennummer. Und das alle war auch für mich damals der Grund, warum ich da hingefahren bin. Ja,
1: ja, ja, Wo wir alle ausgerastet sind wegen diesem Fahrgeschäft.
0: Ja. Und wenn du das heute aber mal vergleichst, äh, Challenge of Tutankhamon und Popcorn Revenge, da sind ja also himmelweiter Unterschiede trotzdem, aber beide haben eine sehr hohe Qualität. Beide haben ein sehr, äh, ein sehr unterhaltsames Konzept. Also auch wenn Challenge of Tutankhamon an einigen Stellen schon abgebaut hat, weil einfach vieles nicht mehr funktioniert, wobei sie da auch wieder viel refurbished haben. Ja. Ähm, finde ich, ja hält heute immer noch stand.
1: Ich finde es auch immer noch eine Top-Attraktion. Also ähm, ja, ich meine, spannend ist ja auch zu sehen, wie wie, wie sich das so konzeptionell alles weiterentwickelt. Ich habe gerade überlegt, was bei Popcorn Revenge ja vorher in der Halle drin war. Das war ja eine Wildwasserbraten... Das ist eine ganz,
0: ganz alte äh, Tim und Struppi-Tim-Fahrt
1: gewesen. Genau. Die war dann ja
0: irgendwann, ich glaube, als Sixthex kam, war die weg. Und dann haben sie das Ding für eine Maze
1: benutzt. Exakt. Und dann konntest du nämlich in der Maze bist du parallel am Lift hochgelaufen mhm. und dann in der Fahrrinne, wo halt kein Wasser mehr drin war. Ich glaube, das haben wir ja auch schon mal erzählt, kann das sein? Ich, ich ich das mir kommt ich es gerade vor so, <lacht> Ich habe gerade so eine kleine vu, vu. Ja.
0: Aber ich finde auch, Karma World ist eines der schönsten Themenbereiche, die in den letzten Jahren eröffnet worden sind. Weil ich auch dieses Prinzip, dieses, dieses orientalische, aber moderne und dann auch diese Sachen aus... aus orientalischen Bereichen einfach genutzt, um etwas Neues draus zu machen. Allein dieser dieser, äh, Essensstand, den sie da haben mit den ganzen indischen Spezialitäten, sowieso ganz großer Mhm. Indisch-Fan. Und dann hast du diese Motorroller, die dann als Sitze umfunktioniert wurden und dann kannst du da an so einer langen Theke sitzen. Das sieht hammer aus, wirklich toll.
1: Und sie haben einen Wikoma bumerang Ich bin ein großer Fan von Bumerang. Ich finde das wirklich eine phänomenale Anlage. <lacht> Julian,
0: was ist eigentlich das Besondere hier an dem Wikoma bumerang der hier im Prater steht?
1: Das Besondere an dem Wikoma bumerang der hier im Prater steht, ist, dass das die einzige Anlage ist, die an der Copa-Roll andere Stützkonstruktionen, ah. also eine leicht äh, anders gefertigte Stütze sozusagen hat, die nämlich nicht nach außen hinweg stützt, sondern nach innen gerichtet. Wenn ihr, wenn ihr Fotos vergleicht, dann seht ihr das. Aber Kommt rum, ruft mich an, ich zeige euch das dann. <lacht> die Stützen sind leicht anders, fällt aber nur ein Nerd auf.
0: <lacht> also, mir ist es gar nicht aufgefallen. Julian hat mich gefragt, was fällt mir da auf? Ich, ich sehe es von hier, guck mal. Ich, nee, gar nicht. Ich, mein, mein erster Gedanke war, die Cobra-Roll ist ganz schön weit auseinandergezogen. Aber das andere Besondere sind übrigens auch die Züge an diesem Gerät. Ja. Ja, Punkt, ist egal. Ähm, ja, Zug, das Zug. Zu, zum Hochwasser. Ähm, Deutschland hat zumindest parktechnisch, was das angeht, Glück gehabt, in der Nähe vom Phantasialand sind viele Regionen betroffen gewesen, Aweiler, Eschweiler, so die Ecke, ähm, da ist viel kaputt gegangen und äh, es, ist, es ist eine Tragödie, wir haben natürlich jetzt nur die für uns für den Podcast relevanten Sachen daraus gezogen, was natürlich jetzt nicht heißen soll, dass wir ähm, keine Ahnung, keine Gedanken an die Betroffenen verschwenden, das ist natürlich schon eine Sache, wo wir sagen, okay, das ist äh, etwas, was uns alle betrifft und vor allem Dingen, wo wir auch sagen müssen, und das fand ich von dir auch gerade ganz gut. Da sind die Leute nicht gewöhnt. Ich meine, wann hast du in Belgien Hochwasser? Wann haben wir in NRW Hochwasser? Wir sind es bei uns im Pott auch gar nicht gewöhnt, dass irgendwas nach oben tritt, ja. Ja. <lacht> außer, außer Kohle und Dreck natürlich. Ja. Ja. Aber ähm, klar, Hamburg ist eine Stadt an der Küste. Ihr habt die Fluten, ihr habt die Kanäle, ihr habt alles. Und wenn da was kommt, dann klar, das ist geübt. Aber wir in NRW, wenn wir Hochwasser haben, dann irgendwann
1: in so, solchen Maßen passiert, wie es jetzt gerade passiert ist, ist das halt wirklich dramatisch. Ja. Okay, aber lass uns genau. äh, zu positiveren Sachen gehen. Ähm, wir können trotzdem gerade noch im Bezug in Belgien oder zu Belgien bleiben, weil mhm. wie belgien Du hast vielleicht mitgekriegt, Conda hat einen, äh, beziehungsweise das Ingenieurbüro Stengel aus München vielmehr, hat einen Red Dot Design Award bekommen für die Schienenkonstruktion der dort in Belgien gebauten Interminanlage Conda.
0: Mhm.
1: Fand ich ganz spannend, dass äh, auch in dem Segment Red Dot Awards verteilt werden. Ähm, gut, bei Ingenieursbü- Ingenieursbüros Ingenieurbüros ist es wahrscheinlich noch mal eher häufiger der Fall. Aber sehr schön zu sehen, ähm, dass man sich so viele Gedanken... Man, natürlich macht man sich Gedanken um Schienenfertigung. Was sie sich dort gedacht haben, ist natürlich mhm. noch mal top, weil es sehr materialsparend ist und auch den Prozess beschleunigt. Ich habe dieses Schienenprofil tatsächlich schon mal vor, ich glaube, über einem... Das ist sogar noch länger her... Ich war vor zwei Jahren mal bei denen. Da habe ich dieses Schienenprofil schon gesehen, wenn es das ist und fand es schon sehr, sehr spannend, wie sie da rangegangen sind, um es halt möglichst material, wie sagt man, optimiert äh, zu fertigen und und die ganze Produktion zu beschleunigen. Es sind halt Bleche, die alle in der gleichen Größe, äh, ich denke mal, werden die gestanzt, müsste ich jetzt mal überlegen, wie dick die sind, aber entweder ausgeschnitten oder gestanzt werden und äh, dann an den Haupt den Backbone dran geschweißt werden und ja, äh, somit die Fertigung extrem verschlanken. Weil wenn man sich mal andere Schienenprofile anguckt, gerade jetzt hier wie Koma Bumerang, wenn man sich da anguckt, wie viele Schweißnähte da auch dran sind ja. und mit was für ein Aufwand diese Schiene produziert wird, ähm, ist das ein ganz, ganz großer Unterschied.
0: Ja, ich habe zu dem Thema nicht so viel zu sagen, weil ich bin bei diesen ganzen Ingenieursachen äh, raus. Also ich habe da keinen... Genau, Das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge, ne? mit den MK sowieso, die vielen ja, Breite.
1: Ja. Hier, da können wir nachmessen gehen. 1200 MK. Megabits. M- nee, der ist 900. Oh, Entschuldigung.
0: Das musst du doch wissen, Stefan. Ey, das, das hätte mir auffallen müssen. Ja. Ich amateur, ich. Aber in Belgien, da können wir übrigens auch direkt noch bleiben, weil es gibt noch eine andere Neuigkeit, eine, eine positive, die ein Park der... Ähm, nicht so stark von dem Hochwasser betroffen wurde, weil er an der Küste liegt, und zwar Plopsaland-de-Panne. Äh, auch ein Park, den man eigentlich nur empfehlen kann, weil auch der kriegt nicht die Aufmerksamkeit, die er eigentlich verdient, weil die unglaublich geile Rides haben. Unter anderem Anubis äh, ist, glaube ich, auch Gerstlauer. Gerstlauerbahn. Boah, Es ist so eine Hammerbahn, die ballert richtig rein. Und die haben jetzt noch eine, das Ganze noch mal getoppt. Die haben ja eigentlich keine richtig krassen Rides da. Also zumindest krass im Sinne von optisch wirklich boah, überwältigend und jetzt haben die sich einfach mal einen Mack Extreme Spinning Coaster mit äh, Überschlägen und mit einem äh, mit zwei äh, Beschleunigungsstrecken sogar ja. dahin geballert ja. und das sieht unglaublich wahnsinnig aus
1: auch ein Park den ich wie ähm, mal lange vor mir hergeschoben habe weil der doch ein bisschen schwieriger zu erreichen ja, ist also fährst halt wirklich ja. schon recht lange hin und für so einen Tagesbesuch im Freizeitpark äh, ist das schon, Lohnt er sich nicht.
0: Also zum Vergleich, äh, aus NRW jetzt so Ecke Düsseldorf Köln bräuchte man schon gut dreieinhalb Stunden mit dem Auto darunter. Ja,
1: und wenn du dann dreieinhalb Stunden hinfährst in den Park, gehst rein. Ich meine, andere Leute fahren nach Italiens, Mirabilandia und dann morgens <lacht> den Abend zurück. <lacht> <lacht> Liebe Grüße. <lacht> geben, soll es geben, solche also ich bin es nicht gewesen. Aber für mich wäre das auf jeden Fall äh, eine Herausforderung. Und, äh, aber der Park, jede Attraktion für sich ist irgendwie auch total toll. Also der, ja. der, 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 die haben ja auch einen mag Power Splash bekommen. Ähm, quasi nachdem Atlantica im Europapark gebaut wurde, haben sie das Ding in klein, aber irgendwie, ich sag mal in Anführungszeichen innovativer, mit einem Senkrechtlift Ach, stimmt gekriegt, genau, der, ja. wo man sich dann während der Rauffahrt noch um 180 Grad dreht. Ja. Finde ich auch super lustig, die Anlage. Ähm, Anubis, Top-Attraktion, lustigerweise die erste Achterbahn mit top hat die ich gefahren bin und dann gibt es äh, Heidi, den ich noch nicht gefahren bin, zumindest nicht, nicht dort. Ja, der ist ja zu, ich sag mal, 95% baugleich mit der Anlage im Funspot America in Orlando. Bin ich gefahren, macht richtig Bock. Also diese, diese, diese kleine, biestige Anlage, das macht so viel Laune und so viel, ist einfach eine, also wirklich, kannst du von der Stange kaufen das Layout und es ist eine Top-Anlage. Ich glaube, die ist ja auch in einem anderen, äh, in, in, in Polen in dem Heidi-Park, es gibt auch noch so ein Heidi. Ähm, das, das Maya-Land. Maya, ja, 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 Da müsste die Anlage quasi auch stehen.
0: Da fehlen mir die Informationen, aber die ZuhörerInnen wissen es bestimmt.
1: Dann gibt es das Kinderland-Wiki mit dem Disco-Coaster. Mit dem schönsten Disco-Coaster, den es gibt.
0: Meiner Meinung nach. Wirklich. Und ich finde es auch total toll, dass der Holiday Park sich da das äh, Ich ich bin nie ein großer Freund davon, wenn man sagt, wir kopieren jetzt alles und und, und, äh, gucken, dass wir alle Parks irgendwie angleichen, aber dass der Holiday Park sich jetzt im Bereich da am Breakdance zu Herzen genommen hat und äh, das Ding dahingestellt hat. Es passt wirklich wunderschön da rein. Also, und gute Sache.
1: Gute gute, gute Überleitung zum Holiday Park, denn genau dort gibt es jetzt eben auch den Disco Coaster. Der Donnerfluss ist angeglichen worden thematisch äh, an, den, an das Wikiland. Beziehungsweise
0: noch mehr, also der war ja vorher ja schon leicht angepasst, da gab es ja schon Figuren. Und und man hat es ja von draußen so Wikinger-mäßig schon so ein bisschen angepinselt mit so Schilden und so. Aber ja, das
1: das, das fügt sich jetzt alles zu einem großen Bild zusammen. Sie haben noch irgendwas gekriegt. Was war das denn? Äh, Und die haben ein Splash-Battle bekommen. Von Max, stimmt. Ach ja, genau. Noch das Splash-Battle kam dazu. Nach wie vor Holiday Park auch äh, nach wie vor nicht dort gewesen. Also ich muss wirklich, 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 wirklich irgendwann mal dorthin. Mal wieder mal. Mal wieder. So vielen Jahren.
0: Mal wieder GeForce fahren.
1: Wie sind wir darauf gekommen? Die tollen Attraktionen aus Plopster?
0: Genau, Ride to Happiness. Das ist nämlich der MAG Extreme Spinning Coaster.
1: Wir werden ja. übrigens nicht gesponsert oder finanziert von Mack, weil wir gerade irgendwie in einer Reihe haben, ich das Gefühl, <lacht> nur über Mack produkt <lacht> Aber kennen Sie
0: eigentlich Mack produkte Schiene, ja. toll gebogen. Ja. Ähm, die Ride to Happiness, finde ich, ist auch eine ganz interessante äh, Collaboration äh, zusammen mit dem Tomorrowland und das spricht schon wieder für diesen ganzen Benelux-Bereich. Die vielleicht auch einfach mal so ein Wagnis eingehen und sagen, okay, wir machen jetzt keine Attraktion mit Western-Thema oder Weltraum-Thema. Wir machen jetzt mal, was kennen die Leute hier in Belgien? Ja klar, Festivals. Tomorrowland, das größte Festival, glaube ich, sogar in, in Belgien und äh, haben dann einfach mal dieses...
1: Äh, ein, ein Event, was weltweit einfach bekannt ist. Ja, Klar, natürlich. Wenn, das ist wirklich so, wenn ich wenn ich, wenn ich in Amerika bin und dann fragen die Leute, wo kommst du her? Und ich aus Deutschland. Und so, ah, das ist direkt bei Belgien. Ne? Ja, ja, kenne ich. Yeah, Tomorrowland. Ist wirklich so. Du, du, ja. du, 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 du. Hammer. Also das ist <lacht> unglaublich. Ich, aber ich habe tatsächlich noch eine Sache. Und
0: zwar, wo wir gerade bei Studio 100 sind. Die Betreiber der Plopsa Parks und auch des Holiday Parks. Und äh, ich glaube, mehr haben die nicht, ne? Plopsa? Mm-hmm. Nee. Anyways... Ähm, Plopsa hat ja vor einigen Jahren dann damit angefangen, nicht nur ihre eigenen IPs in den Parks zu bringen, sondern auch externe IPs mit reinzuholen. Äh, irgendwann kam dann, ich glaube Biene Meyer war das erste große, was sie hatten, dann kam Wiki. Ähm, die haben in, in den Benelux haben die halt auch noch verschiedene äh, IPs, auch eigene IPs und die haben jetzt eine neue IP sich an Land geholt. Ja, hier? Äh, hast du dir das auch aufgeschrieben? Nee, tatsächlich. Ach schade, okay, gut, das, du hast auf dein Handy gerade geguckt. Äh, die Sesamstraße. Sesame Street, yes, Sesame Street. Und ähm, es gibt zwar aktuell keine genauen Pläne, was damit passieren soll. Die haben sich jetzt aber, ich glaube, hauptsächlich auch für den deutschsprachigen Raum da was gesichert. Ähm, und die haben ja durch Maya und durch mit Vicky und auch mit Heidi ja schon so ein paar ganz gute äh, Sachen auf die Beine gestellt. Und Total, ähm, ja. vielleicht sehen wir dann bald den ersten Sesamstraßen. Right, bei uns hier in Deutschland und Sesamstraße ist ja hier auch ein Ding, also die Kinder kennen das ja.
1: Ja, ja, ja. ich finde es auch tatsächlich eine sehr, sehr schön so, so ein greifbar und irgendwie es hat halt nicht diesen, diesen, diesen Kitsch wie wie zum Beispiel wo alle also klar Peppa Pig ist halt was wo die Ki- also die die kleinen Kinder komplett verrückt drauf reagieren, ja. Oh, ja. Aber ich finde Sesamstraße und Vicky und also es ist irgendwie greifbarer. Ich finde es einfach halt schöner und und ich würde halt lieber meinen Kindern was von oh.
0: Jetzt klingelt Handy.
1: Sandro, hallo. hallo. Grüß dich, du bist gerade live in unserem Podcast. Ich habe nur eine schnelle Frage. Wann hat die große Geisterbahn im Wiener Prater ge- äh, eröffnet? Wann wurde sie gebaut und eröffnet? Du guckst mir Jetzt musst es doch Ende wissen. Ende der 70er. Ende der 70er. Okay, das ist konkret genug. Ja. Ist Alles klar. Läuft die Fotoanlage? Die läuft, ja. Okay, Softbox schon dran oder sollen wir dann nachher nochmal gucken? Ja, aber das kann man, man aber draufgeben, oder? Ja, können wir mal... Sollen wir drauf machen, ja, oder nicht? Dann montiere das morgen in der Früh, oder das dann später. ich ja. oh, vorne und fertig ist. Genau, das ist eigentlich recht schnell gemacht. Genau. Ja. Ja. Ah gut, machen wir morgen früh dann. Ja, alles klar. Ja, bis, bis dann. dann. Tschüss. Ciao. Baba. Weißt du, welche Musik das war von meinem Handy-Klingelton?
0: Äh, ich habe gerade drüber nachgedacht, ja, aber ich komme nicht
1: drauf. Das ist der... Ich finde ja die Bahn äh, Hulk in in Universal Islands of Adventure sehr, sehr gut. Und das ist quasi der Moment, wenn er durch die Blockbremse fährt und dann wieder runtertaucht, um dann durch den Corkscrew zu fahren. Mhm. Ähm, Da ist so so, so ein kleiner atmosphärischer Musikwechsel, nenne ich es mal. Und da kriege ich immer Gänsehaut während der Fahrt. Und deswegen habe ich gedacht, das mache ich mal als Klingelton auf meinem Mobiltelefon. Wo sind wir vorher stehen geblieben? Ich weiß es ehrlich gesagt, gerade gar nicht mehr. Heidi, Ach Achso, genau, ich Ach finde genau, es halt Straße, einfach ja, ja. Ein, ein greifbares genau. und schöneres Thema, wo ich halt, wenn ich es mir aussuchen dürfte, dass meine Kinder mal irgendwann gucken, würde ich sagen, guckt euch bitte das an, anstelle von Peppa Pig.
0: Ja, das ist, es gibt halt so gewisse Dinge, die sind halt Hype, ne? Pepper Pig, Paw Patrol, aber es sind keine Sachen, die irgendwie über Jahrzehnte bestehen bleiben. Ja. Spongebob kennt, kennt jeder, ist auch ein altes Ding, ich glaube, das wird auch nie wirklich alt, wobei, ich glaube, die äh, wie die sagt man immer, die 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 jumpen gerade den Shark mit der Serie, weil es gibt Spin-Offs mittlerweile. Aha. Es gibt nämlich eine Patrick-Star-Serie, wenn ich das richtig gesehen habe, und es gibt bald. Patrick Chasey? Und es gibt äh, eine äh, Serie, oder ich weiß nicht, ob die noch kommt oder ob, ob sie schon gibt: Camp Choral, wo sich quasi alle Hauptcharaktere als kleine Stopsen dann treffen und, und sich so kennenlernen. Ja, also da, da merkst du, es ist vorbei.
1: So ein bisschen wie bei, bei Breaking Bad. Dann gibt es Better Call Saul. und dann Ja.
0: Wobei Better Call Saul habe ich zum Beispiel nie gesehen.
1: Ja, ich habe angefangen, aber war dann auch irgendwie nicht. Aber ich habe den Film dann, äh, Grand, Grand Wie heißt das? Wo, 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 wo Jesse Pinkman nochmal seinen Film kriegt. Ah äh, ja, habe ich auch nicht gesehen. Den habe ich gesehen. Der war ganz, ganz nett. Da so, habe ich mir auch sehr gefreut, dass das dann irgendwann noch rauskam. Bestimmt.
0: Ich bin gerade sehr überrascht, dass du Breaking Bad gesehen hast. na Das... Also, <lacht> es gibt hier so einen, so einen kleinen internen Dis, weil bei den meisten Re- Filmreferenzen äh, kann Louis da nicht mithalten. Aber dann äh, ist man immer wieder überrascht, was er dann plötzlich auf dem Kasten hat.
1: <lacht> Prison Break habe ich auch gesehen. Prison Break? Ja. Die Serie? Ja. Und, und Alarm für Cobra 11. Alarm für 11. Aber ja stimmt, ah nee, Helikopter 11 oh, Stimmt, das so. gab es ja auch noch. Ja, das war. und dann gab es noch hier, war Ein der Notruf mit Hans Meiser. Ja, aber es gab noch, das war aber nicht der Clown, es gab noch so einen anderen Medikop- oder Helikopter mit so einer, das war so ein grüner Heli mit einer orangenen Tür. Ja, den kenne ich nicht. Was war das denn nochmal für eine Serie? I don't Früher know. RTL oder Sat 1. Gibt es Sat. 1 noch? Ich habe ja keinen Fernseher. Gibt es das noch? Ist das noch, ich, ist das noch ein Ding? Ich, ich,
0: ich glaube, es ist noch so ein Ding, aber äh, Quellen bestätigen, Fernsehen ist, ein, ist auf dem absteigenden Ast. Ähm, apropos absteigende Äste. Das Zentro wird dieses Jahr 25 Jahre alt.
1: Ja, und, das ist, das ist schön. Aber ja, okay, habe ich auch auf meiner Liste. Komische, komische ja, Überleitung. Ich weiß nicht, ob du dir ja gerade selbst ins Bein schießt.
0: Ich, ich schieße mir selber ins Bein. Ähm, wobei das eigentlich eher auf die Stadt bezogen war und nicht aufs Zentrum. Okay. Weil das Zentrum macht echt viele Dinge richtig aktuell. Unter anderem haben sie eine neue Kooperation und zwar mit der Kette Game State. Hast du davon schon mal gehört?
1: Ist das die Geschichte, dass das umbenannt wird? Nee, ach so, die Geschichte, das, ach oh Gott. Das, 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 ich dachte nämlich darauf, wo ich sie nee, zu sprechen. Also, da habe ich auch eben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, als ich mich vorbereitet habe auf unserem Podcast. Okay, warum hast du die, also,
0: um, um, um das Bitte. mal kurz zu fassen, es Gut. gab vor wenigen Wochen die große Ankündigung, ähm, das Centro hat jetzt einen neuen Eigentümer ähm, und zwar ist es Westfield. Westfield yeah. sind, äh, ich glaube, Amerikaner und äh, die haben so ein bisschen den Hau, dass die auch ihre Malls immer dann als Westfield-Mall bezeichnen. Unter anderem hat letztes Jahr eine in den Niederlanden aufgemacht, eine ganz große. Das ist für Holland eigentlich oder für die Niederlande schon sehr besonders, weil die an sich keine großen Malls haben. Passagen ja, aber Malls ist halt in deren ja, Städteentwicklungskonzept eigentlich nicht so vorgesehen. Trotzdem konnte sich Westfield wahrscheinlich mit guten finanziellen Interessen dafür einsetzen, dass das gebaut wird. In Hamburg wird jetzt auch eine Westfield Mall gebaut. Es wird ja auch dort... 21, genau ja. Und es wird dort auch ein weiteres Legoland Discovery Center geben. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal in einem Podcast erwähnt als mhm. News. Ähm, ja, genau. Und das Centro soll ab, ich glaube, dieses Jahr sogar schon, ich glaube, zum Geburtstag soll der Wechsel stattfinden. Da heißt es dann Westfield Centro. Also nicht mehr Centro Oberhausen, sondern Westfield Centro.
1: Und ich, also, finde ich katastrophal. <lacht> Warum? Weil, was hat Westfield davon? Also, ich meine, ist kein Mensch interessiert, wie, wie, wie der Konzern heißt, der hinter. hinter dem der Mall steckt, in der ich gerade mich befinde. Also zumindest wenn es so ein Unternehmen ist wie Westfield, WTF ist Westfield. (lacht) Ja, ganz ehrlich. Und dann heißt es halt Westfield Centro und ich habe halt nur große Fragezeichen im Kopf und ich finde es halt irgendwie total einen uncharmanten Namen, plus wird das Corporate Design komplett eingeschränkt, weil du plötzlich so eine hässliche rote Schrift da noch mit reinziehen musst und ich meine das Centro Corporate Design war nie sonderlich toll und so, aber Du, du holst hier so viele Limitierungen und Einschränkungen ins Haus, nur damit da irgendwie jemand seinen Namen draufstehen hat, dann lass es doch lieber so und 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 push es an sich.
0: Es hat natürlich den Vorteil, weil Centro Nein. hat natürlich die <lacht> große europäische Aufmerksamkeit. Das ist halt immer noch ein riesen Produkt, es ist ein riesen Ding und jeder in Europa kennt's. es. wenn du sagst irgendwie, keine Ahnung, ich komme aus dem Ruhrgebiet, komme ich, ich komme aus Oberhausen, dann sagen die, hm? Was ja da, wo das Zentro ist. Ah, ja, 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 klar. Echt?
1: Ja, tatsächlich. Das also. Ja, das hab, also ich, also ich komme nicht aus dem Ruhrgebiet so richtig. und Also ich habe es hab, weder erwartet, äh, Wir noch, auch nicht. noch gedacht. <lacht> Interessant. Also
0: es ist jetzt nicht kein, kein weltweites Phänomen. Aber das Zentro ist halt auch alt. ne 25 Jahre, da hat sich mittlerweile rumgesprochen. Und ich weiß noch, zumindest in der Zeit, wo ich in England verbracht habe, die meisten Leute haben das dann erkannt. Was aber auch, glaube ich, der Witz ist, weil das Zentro auch eine 1 zu 1 Kopie ist von einer englischen Mall. Also viele Bereiche aus der Mall. Ich ich weiß leider nicht mehr, wo die stand und wie sie heißt. Aber die Coca-Cola-Oase zum Beispiel war eine komplette Kopie des des Originals, wo es auch immer jetzt steht. Nagelt mich darauf jetzt nicht fest.
1: Ich überlege gerade, ob das nicht sogar Vegas ist oder sowas.
0: Nee, das war irgendwas ganz, ganz Banales. Aber ist ist auch wurscht. Auf jeden Fall, das Zentrum hat neue Eigentümer und heißt dann Westfield. Und ich bin absolut bei dir bei dem Punkt, von Ostiai her, weil das Zentrum macht ja jetzt schon seit ein paar Jahren großen Wandel durch. Früher gab es ja dieses, äh, dieses hässliche Logo, einfach äh, Schriftart X und dann dieses grüne schräge O. Mhm. Und das war wahrscheinlich Städtemarketing technisch riesen Riesending, weil Oberhausen hatte früher als Logo ein blaues schräges O mit einem Punkt. O, Punkt. Das war dann halt <lacht> die Brand Identity der Stadt. So, und dann haben sie jetzt vor ein paar Jahren damit angefangen, dieses minimalistische, aber moderne zu machen. Die haben die komplette Mall überarbeitet. Die machen viel jetzt mit mehr natürlichen Elementen, viel Holz, viel richtige Böden und nicht diese komischen Steinböden, die da ja verlegt worden sind, seit 96 nie angepackt worden sind. Kulissen wurden innen geändert. Die Coca-Cola-Oase wurde komplett überarbeitet, ist nicht mehr äh, im Ursprungszustand vorzufinden. Und ja, genau, jetzt kommt Westfield, die eine eigene CI haben. Und jetzt ist die Frage, okay, wat, ne, wo, wo führt das hin? Ich habe aber zum Namen keine Meinung. Ich habe nur letztens den Fehler gemacht. Ich habe mir die Facebook-Kommentare von irgendeinem watz artikel durchgelesen dachte mir so, oh Leute... Leute mit Schäferhund als Profilbild, was Bescheid, ne? Mhm. Das ist nicht mehr mein Zentro. Für mich ist das, verbleibt bleibt das das Zentro Oberhausen. Ja, das ist ein Name. Es ja. ist nur ein Name. Aber ich kann trotzdem verstehen, dass es Leute gibt, die sich da ein bisschen an den Karren gepinkelt fühlen. Weil wenn man damit jahrelang aufgewachsen ist und plötzlich kommt einer und sagt, das ist jetzt aber nicht mein, das war denn früher mal war. Ja, dann wird man emotional. Aber ich habe da jetzt wirklich keinerlei...
1: Verbindung zu. Ich wollte aber jetzt zu dem Punkt. Entschuldigung. Dem, ich bin voll der Meinung des Mannes mit dem Schäferhund auch als Profi. <lacht> Quatsch. <lacht>
0: und der, der, der Deutschland-Fahne unten nach rechts <lacht> im Bildrand. Ja. Ah, ja. Ach, Leute, hm. einmal,
1: einmal locker durch. Und die Leute. Und,
0: die, und das Essen. Ah. Mm. Ähm, aber zum ursprünglichen Thema: Game State ist eine niederländische Kette, die Arcades machen. Also einfach nur eine Videospielhalle, wenn man das als... <lacht> das ist auch ein komisches deutsches Wort. Videospielhalle. Das ist ja keine Halle, das ist ja ein großer Raum. Halle nicht auch irgendwo
1: im Ruhrgebiet? Hm? Halle, ist das nicht auch irgendwo bei dir? Eine? Halle
0: an der Saale? Ich habe keine ja. Ahnung. Ja. I, I don't know. Ich war in Geometrie schon immer sehr schlecht. Auf jeden Fall ähm, wird da wohl jetzt so eine Arcade eröffnen. Es gibt da... Die klassischen Videospiele, die man halt auch aus Amerika oder aus dem Italien-Urlaub vielleicht kennt, oder aus dem Spanien-Urlaub. Und es gibt dort halt auch so Ticketautomaten, wo man halt was gewinnen kann. Wo man dann so diese Tickets ziehen kann. Das kann man ja auch von den, ja, ich sag mal klassischen amerikanischen Filmen. Und da kann man diese Tickets dann da irgendwie einlösen. Und das finde ich aus dem Grunde einfach interessant, weil 1996, als das zentrum eröffnet hat, gab es dort das Namco Wonderland. Das war von Namco größte Videospielproduzent damals, zumindest was Arcade Games angeht und äh, die hatten dort eine, eine, eine riesengroße Räumlichkeiten gehabt und ich meine, da war sogar ein Autoscooter drin, eine Bowlinghalle ähm, und halt Videospiele ohne Ende. Aber in Deutschland darfst du keine Videospielhallen betreiben, weil das ist ja Glücksspiel und Leute nur ab 18 dürfen dann da rein und dementsprechend gingen wenig Leute da rein und dann war auch irgendwann schnell Ende im Heute
1: ist noch schlimmer, 18 und 3G.
0: Und 3G, geimpft, getestet und Gesundheit.
1: Hat ah, der Mann mit dem Schäferhund-Profil mit dran <lacht> geschrieben. <lacht> ja,
0: das zu den Zentronews. Das, das dazu. Und ich freue mich sehr, dass es jetzt wieder versucht wird und ich hoffe, das deutsche Publikum nimmt das an, weil ich habe in ähm, in Eindhoven war ich mal in so einem Ding drin und das war echt witzig. Und ich habe da echt, ich weiß nicht, wie viel Geld ich da verschleudert habe. <lacht> ich habe da echt Spaß gehabt. Und rausgegangen bin ich mit einem Schnurrbartkampf. Womit? Nein, keine Ahnung. Was? Im Schnurrbartkampf. Schnurr- <lacht> also, ja, das ist so, so hier zum um den Mustache Kamm. 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 Kammernwärm. Ah.
1: Jib, 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 jib. Okay, ich glaube, wir ferren uns
0: hier. <lacht> Guti. Aber du, ich habe noch eine Frage an dich. Bitte. Ganz wichtig, ganz wichtig. Das
1: hatten wir, hatte
0: ich dich glaube ich letztens schon mal angeteasert. Mhm. Was ist dein Lieblingsgeruch im Freizeitpark?
1: Ah ja, ähm, nimm, nimm. mein Lieblingsgeruch.
0: Hast du, hast du was? Ähm, ich habe was und da bin ich gestern drauf gekommen, als wir hier im Maschinenraum unten okay. standen, ja, ja, ja? wie ein Riesenrad. Äh, möchtest du uns mal kurz erklären, wie das Ding hier
1: überhaupt angetrieben wird? Weil das finde ich auch total fantastisch. Nein, du. Ich? Ja, ich kann das nicht wiedergeben. Also, ich bin so Laie. Mit, also, also, wir haben zwei Motoren. Die drehen am Rad. Nein, also es sind insgesamt vier Motoren. Ähm, zwei davon werden genutzt, um das Riesenrad zu fahren. Und die anderen zwei sind, äh, falls äh, irgendwelche technischen Schwierigkeiten entstehen, dass man äh, umwechseln kann auf die anderen zwei Motoren. Äh, diese zwei Motoren sind mit einer Welle verbunden, dass sie synchron laufen dann wiederum hat man einen großen Riemen, der über ein anderes, über das nächste Rad dann sozusagen läuft und damit eine eine Übersetzung schafft, weil der Motor, der kleine Motor, wer früher mit Lego Technik viel gespielt hat, der weiß, wie das funktioniert, kleines Zahnrad an großes Zahnrad, Ähm, reduziert die Geschwindigkeit, bedeutet aber mehr Kraft. Und somit ist halt eine Übersetzung letztendlich, die dann wiederum auf ein Seil übertragen wird und ein, ein Stahlseil wickelt sich einmal um das Riesenrad rum also wirklich einmal komplett rum am äußeren, also an den äußeren Seiten des Riesenrads sieht man das Stahlseil und geht dann nochmal rum allerdings nicht komplett sondern wird dann am, am unteren Bereich ist, das ist wahrscheinlich sind eh schon alle ausgestiegen also ich hoffe nicht aus dem Riesenrad aber auf jeden Fall am unteren Bereich ist des Riesenrades bei der zweiten Umdrehung sozusagen die das Seil um das Riesenrad gespannt ist wickelt es sich wieder ab. Oh, Darf ich ich das Wort kurz
0: sagen? Backe. Entschuldigung. Friktionsbacken. Backe. Das ist toll. Es gibt hier so kleine Haken an den Seiten und da ist das Seil halt drumherum gespannt und äh, diese Dinger nennen sich Friktionsbacken.
1: Backe. Und dann genau löst sich das Seil wieder von der Friktionsbacke (lacht) und geht... (lacht) Unter dem Riesenrad durch einen, äh, durch einen, so einen Tunnel, sag ich mal, so einen Kanal, wieder zum Maschinenraum zurück, wo es dann Was war das? Brücke, Maschinenraum. Maschinenraum. Brücke Star Trek. <lacht> okay. Wo es dann eben wieder äh, durch die Umlenkrollen bewegt wird und dann noch durch die Seilspannung geht und dann wieder zum Riesenradkranz hochführt, um sich dann wieder ums Riesenrad rumzuwickeln. Drum um zu ich glaube, man kann es bestimmt auch irgendwie einfacher erklären,
0: aber man kann es einfach googeln und dann wird da bestimmt irgendwie so ein tolles, so eine Infografik reingespielt. Und diese Motoren da unten, die haben mich so an, an so alte äh, Mack oder auch Vekoma Achterbahn erinnert, die dann noch so, ähm, wo man halt an den äh, Abstellgleisen auch vorbeifährt und das riecht dann halt immer nach Werkstatt da oder auch ja. nach Motoren und dieser Geruch von diesen Motoren und jeder, der schon mal mit der Schweizer Bobbahn im Heidepark gefahren ist oder auch im Europapark, der kennt oh diesen ja. Geruch entweder beim Europapark in der Schlussbremse oder im Heidepark kurz vor dem letzten Lift, bevor man wieder hochgezogen wird in der Station, da riecht das nach diesen Motoren und ich erlebe
1: diesen Geruch. Wie ist das so mit Uhu bei dir? <lacht> Also auch irgendwelche Kann man besser mit sich rumschleppen. Weißt du, was ich auch klasse finde? Mhm. U-Bahn-Stationen. Diese, wenn diese diese Holzbohlen, die werden auch in irgendeinem Zeug getränkt, dass die Witterungsbeständiger sind oder was mhm. auch immer. Den Geruch finde ich, oder halt Bahnschwellen an sich, ja, finde ich auch ziemlich genial. Bahnschwellen, wenn sie anschwellen, um Nein. sich anzustellen? Nein. Nee, okay. Einfach nur mhm. nicht.
0: Aber ist das dein Lieblingsfreizeitparkgeruch?
1: Ich, also Tatsächlich ist es auch ziemlich genau dieser Geruch von diesen Motoren, von der Mechanik und solchen Sachen. Ich finde den, 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 den Chlorgeruch in manchen Wasserattraktionen auch irgendwie ganz angenehm. Ich finde auch die, die ich sage immer noch unendliche Geschichte, das heißt ja mittlerweile Mystery River, hat auch so einen, so einen eigenen, nee. wässrigen, vielleicht auch leicht modrigen <lacht> eigenen Geruch, <lacht> der, der, mit dem ich irgendwas verbinde. Ja,
0: Wenn ihr da draußen einen Lieblingsgeruch habt Dann ich glaub, tütet werden, ihn uns ein Dann, dann tütet <lacht> ihn uns ein Füllt ihn ab Füllt ihn den Glas um und schickt ihn uns zu Adresse findet ihr auf unseren Homepages ich, Dieser Geruch hat mich stark daran erinnert Also noch ein anderer, sehr schöner Geruch ähm, der mich immer ah, auch, ich auch noch was. An, an meine, meine ganzen äh, Arbeitseinsätze in den verschiedensten Parks erinnert ist eine neue Attraktion das ist so ein bisschen wie Neuwagengeruch, weißt du. So das riecht immer so, man so ein ganz spezieller Geruch, den man aber auch immer genau erkennt und als wir da durch die Studiotour gekraxelt sind, damit du die äh, Fotos im Auftrag für den Moviepark da machen konntest, wo ich dir netterweise helfen durfte, ähm, dieser Geruch von PVC, von von von. Coating, was so trocknet oder von, von Theming so ran irgendwo, weißt du, angeliefert wird und das wird dann ausgepackt und das steht dann da und dann duftet das ja erstmal, das dunstet ja erstmal ab, aber diesen Geruch, das erinnert mich einfach so stark an an diese ganzen Neueröffnungen, die ich schon meinem meinem Leben mitgemacht habe und das finde ich so, oh, das ist so, so ein Moment, wo ich mir denke, okay gut, was muss ich noch machen? Äh, morgen ist die Eröffnung, äh, wir müssen die noch aufräumen, wir müssen die noch wischen, da äh, die Mitarbeiter, die müssen noch gebrieft werden, wir müssen noch E-Mails rausschicken und das oh, das, das, das 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 kocht so immer hoch, das ist so mit einer sehr starken Erinnerung verbunden, dieser Geruch.
1: Ich habe jetzt wieder gedacht, dass wir vom Gleichen sprechen, und zwar äh, Nebelfluorid. Ja. Erinnert mich auch regelmäßig so an Halloween. Ja. Ah, Auch schön.
0: (lacht) Wollen wir kurz beim Moviepark bleiben? Gerne. Ähm, Ich hatte die Studiotour im Rahmen der Produktion für die beiden äh, Reportagenfolgen ja schon sehen können. Ich habe zumindest in der, in der Bauphase noch, die Bahn fuhr zu dem Zeitpunkt nicht, als ich da war und fand das schon sehr beeindruckend. Und als wir dann mit der Studiotour zum allerersten Mal gefahren sind, war ich schon wirklich sehr geflasht. Es ist eine super tolle Familienachterbahn mit zwei sehr überraschenden Elementen, das Theming ist für Moviepark-Verhältnisse wirklich gut.
1: Das ist nicht nur für Movieparkverhältnisse also, ziemlich gut, das ist, was ja. sie dort gemacht haben, ist echt, echt toll geworden.
0: Die haben vor allem so viel Gedanken auch, und das ja. finde ich halt schön. Also, nicht, nicht, wir stellen jetzt mal irgendwo hin und gucken, was passiert, sondern wirklich, die haben sich Wochen und Monate lang dahingesetzt, haben die Archive durchgekramt, haben sich irgendwelche Dinge in den Warner Studios angeschaut, äh, um das, dieses Studio-Feeling da reinzubringen. Und die haben unglaublich viel richtig gemacht, und ich finde auch operativ mit diesen Ablagefächern, die man von
1: beiden Seiten bespielen kann. Das sind so Kleinigkeiten, die finde ich dann total geil. Ich finde das auch, also ein spannender Punkt, finde ich auch super interessant. Ähm, Aber es gibt das ja auch bei Arthur im Europapark so ähnlich, dass du es halt auf der einen Seite und auf Mhm. der anderen Seite rausholst. Und ich glaube, Fly hat das auch. Und ist das, versteht das der Parkgast oder ist es für ihn zu verwirrend? Das ist eine sehr
0: gute Frage. Und ich finde immer, dass solche Dinge auch eine gewisse Erziehung benötigen. Bei, ja, du lachst aber Beispiel. Ja, ich verstehe ähm, schon. Also. Nee, nein, nein, nee, nicht im Sinne von, die Leute sind äh, vielleicht nicht auf so einem edukativen Standard wie vielleicht andere Menschen, ja, sondern eher aus dem Prinzip, dass du als Betreiberin die BesucherInnen erziehst. Und das ist mir in Disneyland damals aufgefallen, weil überall wurde oder, oder an allen Achterbahnen werden vor den Stationen die Leute geblockt und dann den Reihen zugewiesen. Und überall steht Mitarbeiter und sagt, Reihe 1, Reihe 2, Reihe 3. Für alle Freizeitparkbetreiber übrigens, die hier gerade zuhören sollten, macht das bitte genauso Damit verkürzt ihr die Wartezeit immens. Weil dann stehen nämlich nicht 10 Leute an der ersten Reihe und 10 in der letzten Reihe und dazwischen steht keiner, sondern ballert die Leute da rein. Und die Leute gewöhnen sich auch sehr schnell dran. Und wir sind äh, auf jeden Fall in den Disney, äh, im Disney-Park gewesen und da waren überall Mitarbeiter. In den Disney Studios nebenan stand beim Rock'n'Roller Coaster kein Mitarbeiter. Mhm. Und die Besucherinnen sind einfach da stehen geblieben und haben sich selber dann da eingewiesen, weil die einfach gemerkt haben, das haben die in den letzten Tagen schon so erlebt, wenn die wahrscheinlich mehrere Tage da gewesen sind und haben sich einfach da ganz brav wie der Uli von nebenan dahingestellt, okay, jetzt sind alle Gates frei und dann sind die wieder stehen geblieben. Und das fand ich so total fantastisch.
1: Okay, ja. Also ich finde das tatsächlich irgendwie schade. Also ich kann verstehen, dass man das operativer Hinsicht das so macht und die Leute zuteilt. Ähm, aber ich fahre ja schon ganz gerne erste oder letzte mhm. Reihe. Und ja. das ist dann immer ein bisschen schwierig. Da muss man immer fragen, darf ich? Und dann, dann gibt es teilweise Parks, die dann sagen, Ja, okay, wenn jemand fragt, dann, dann ist das in Ordnung, dass man in die erste Reihe, dann, dann musst du vielleicht ein, eine Fahrt warten oder so und dann wirst du halt mhm. zugeteilt. Aber ich finde es dann irgendwie für das Gasterlebnis schade, wenn dann gesagt wird, nee. Punkt. (lacht) Aber ich finde,
0: operativ, wenn du einen hohen Durchsatz haben möchtest, dann macht es definitiv Sinn. Und ich finde auch, also beschwerdetechnisch kommt da nicht viel rüber. Und ich meine, es gibt ja auch viele Achterbahnen, die haben halt eine separate äh, erste Warteschlange. Könnte man vielleicht theoretisch auch eine letzte Warteschlange dann machen, weil es sind einfach die begehrtesten Plätze in jeder Achterbahn. Würde Sinn machen, ob man da das jetzt so baulich machen kann und, und auch so sinnvoll erbauen kann, jetzt mal dahingestellt. Ähm, verstehe deinen Punkt auch total, aber ich als Betreiber würde tatsächlich eher sagen, weist die zu, weil gerade an den Sommertagen, wenn ihr wirklich die Kapazität zu 100% ausfüllen wollt, kriegst du das nur so hin. Weil spätestens, wenn die Leute selbst entscheiden können, herrscht da Chaos. Chaos ja. und man sieht das. Goliath ist ein gutes Beispiel. Und die haben ja auch die, die, die Q-Line war sowieso auch total für ein Eimer. Du bist ja In der ersten Reihe, damals, als die Mhm. Bahn noch neu war, neben dem Lift bist du ja hochgegangen in die Station. Die Treppe, ja. Die Treppe, genau. Du standest also an der ersten Reihe und die Leute haben sich gestaut. Und dahinter aber war alles leer, weil keiner an den Leuten vorbeigelatscht ist, die in der ersten Reihe gestanden haben. Das heißt also, die mussten andauernd immer sagen, kommt durch, kommt durch, da hinten ist frei. Da muss man unglaublich viel Kraft investieren. Mittlerweile haben die die Station ja umgebaut, man geht mittig in der Station rein, sodass man sich links und rechts Stimmt, verteilen kann. das ist kann.
1: mal geändert worden, ja, genau. ja, klar.
0: Und das macht halt dann schon Sinn, so kannst du deinen Durchsatz erhöhen und vor allem auch deine Mitarbeiterinnen entlasten, damit die da nicht andauernd rumbrüllen brauchen.
1: Ich ja. habe einen hab Freund, der hat äh, ne, ne Ani- oder eine Simulation gemacht für einen niederländischen Freizeitpark, wo es genau darum ging... Das, den Besucherfluss zu simulieren und der hat dann sind halt das eigentlich von oben waren es nur so Punkte mhm. die dann wandern und dann hat er halt auch Blocker also den, zum Beispiel Mülleimer oder Bänke und sowas reingebaut in diese in diese Fläche wo die Leute langgehen sollten und letztendlich ging es darum wie die Leute zum zum Eingang strömen und wo sich Besuchergruppen bilden und, und mhm. so weiter und du konnt, er hat halt verschiedene Parameter für Familien entwickelt und so weiter und konnte das dann halt ziemlich genial Animieren, als ihr mir es gezeigt hat, war ich ziemlich baff, aber das ist äh, echt genial gewesen. So.
0: Ja, krass auch, was man so mit künstlicher Intelligenz mittlerweile alles machen kann. Ne? Das macht man ja auch für äh, Sicherheitskonzepte, gerade wenn man Großveranstaltungen plant mittlerweile oder auch so Malls, äh, große Gebäude, dann macht man vorher solche Simulationen, um zu gucken, wo knubbelt sich's, wo staut sich's, wo passiert vielleicht irgendwie was, wenn äh, sowas also gibt es auch mit Rauchsimulationen. Mhm. Also mega spannend.
1: Hm? Ich guck noch. So, ich wollte Mitarbeiter grüßen. Wir <lacht> fahren gerade durch die <lacht> Station, durch wieder im Riesenrad. Wir sind übrigens jetzt, glaube ich, schon in Runde 6, 7. Ja. Ich habe gesagt, 15 Minuten dauert etwa eine Runde. Dann ist es erst die vierte oder fünfte.
0: Dann sind wir jetzt bei fünf Runden. Plus, plus Seit wir die, aufnehmen, plus die. Genau, genau plus. Ja.
1: Also dann ist es doch irgendwie 6, 7.
0: Ja. Puh, schon. schön hier, oder? <lacht> schaukelt auch manchmal
1: so ein bisschen. Aber es ist wirklich schön. Ich finde es auch schön. Ich finde ich find das wirklich schön. Man, ist das schön hier. Problem ist nur, es gibt kein Klo hier oben. Müssen wir eine Pause machen?
0: Ich, ja, das Problem ist, wir müssen jetzt eh da nochmal 10 bis 15 Minuten hier reden, damit wir Pause machen können, damit wir gleich wieder ordentlich sind. Also hier, nimm das Glas. <lacht> ähm, äh, apropos Glas. Ähm, Kings Island. Wie kommst du von ich Glas? Ich habe keine Ahnung, ich okay. wollte jetzt einfach ablenken. Kings Island ist der allererste Freizeitpark, der completely cashless gehen wird. Cool. Und das finde ich erstaunlich. Äh, ich meine, was heißt erstaunlich? Amerika ist ja sowieso sehr prädestiniert dafür, alles mit Karte zu zahlen. Auch äh, was so in deren... Ja, die haben ja ein etwas lockereres Verhältnis zum Thema Kreditkarten als wir Mitteleuropäer. Ähm, da sind ja Schulden gang und gebe. Äh, da, da. Wir, wir, wir Deutschen, wir lieben die schwarze Null. Na, ohne schwarze Null gehe ich abends nicht ins Bett, sonst kann ich nicht ne? ja schlafen, okay. ne? Ist das so? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Okay. Es, es ist zumindest das, was die Bundesregierung, die aktuelle immer äh, vorlebt oder versucht vorzuleben. Wir müssen die schwarze Null erreichen, was ja auch Quatsch ist. Schwarze Null zu erreichen heißt ja im Endeffekt, also ich muss ja auch in Schulden gehen, damit ich mal Dinge nach vorne bringen kann, wie zum Beispiel Digitalisierung, Schulbildung und auch schöne, tolle, sichere Wege für Fahrradfahrer und andere Verkehrsteilnehmer. Anyway, Kings Island completely cash- cashless, das heißt nur noch Kartenzahlung oder Kontaktlausezahlung. Und das finde ich aus dem Prinzip ganz geil, weil überlegt euch mal, was da alles an Arbeit wegfällt. Mhm. Und das wissen wahrscheinlich auch viele ZuhörerInnen da draußen nicht. Es gibt viele Freizeitparks, wenn die mit Kassen arbeiten, entweder sind die Kassen vorbestückt oder die Kassen müssen selber noch bestückt werden. KassiererInnen, die müssen dann morgens irgendwie zum Cash Office gehen, holen sich ihre verblomten ähm, Etuis oder, oder 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 Tüten, wie auch immer, da ist das Geld drin, das ist vorgezählt, die müssen das nochmal gegenzählen, das muss abgezeichnet werden, das muss dokumentiert werden, die Blombennummern werden aufgezeichnet, man läuft dann durch den Park mit Bargeld, das ist auch sehr gefährlich, also immer nur zu zweit laufen, dann macht man seine Kasse voll, muss nach Wechselgeld fragen und so weiter und so fort. Da hängt ein riesen Rattenschwanz dran, wenn man jetzt aber von heute auf gleich sagt, alles klar, wir machen jetzt gar kein Bargeld mehr und die Leute haben in der Regel mittlerweile alle eine Karte in der Tasche, das ist so eine Arbeitserleichterung. Und am Ende brauchst du eigentlich nur noch einen Knopf drücken und sagen, der Tag ist hier gelaufen, Abrechnung fertig. Und das finde ich total super. Also wird es in Deutschland oder in Europa wahrscheinlich nicht so schnell geben, weil das Bargeld
1: ist einfach noch sehr beliebt. Ich erinnere dich an den Kommentar, den ich gestern vorgelesen habe, als wir uns Bewertungen <lacht> angesehen haben. Stimmt, ja. Und wir haben uns äh, von, von Madame Tussaud hier im Prater die Bewertung durchgelesen und eine Negativbewertung ging genau um das Thema, weil dort aktuell auch nur Kartenzahlung möglich ist, um ja. so wird jetzt gesagt, den den Empfehlungen der Regierung nachzugehen und dort war also der hat der, der Mann mit dem Schäferhund <lacht> <lacht> hat kommentiert, <lacht> das ist meine Währung, das ist eine Währung, die die, die, die Euro, nicht dieser ganze nicht, Plastikkarten. <lacht> genau. geld
0: mein, Meine Währung ist Euro,
1: nicht Plastikkarte. <lacht> oh
0: Mann. <lacht> ja.
1: Ähm ich, ich, ich gehöre zu der Fraktion, ich habe am liebsten maximal mein Handy dabei und versuche alles mit Apple Pay zu bezahlen und sowas, weil, weil ich habe keinen Bock die ganze Zeit mit den Münzen rumzurennen und ich kriege die ganze Zeit auch immer einen Krampf, wenn ich dann äh, nicht, also n- äh, lustigerweise neulich war ich sogar irgendwo da konnte man zwar mit Karte zahlen, aber Apple Pay ging nicht. Mhm. Ich dachte so, äh, Digga, dann kauft dir mal ein neues Gerät, womit das dann funktioniert oder sowas, kann ja, ja nicht angehen. Ähm, aber ja, ich finde Bargeld nervig, mitzuschleppen, dabei zu haben, rauszusuchen, äh, durchzuzählen, was weiß ich. Warum nicht einfach mit dem Handy dran tappen, fertig und go. Ja. Ich habe vollstes
0: Verständnis dafür, dass es noch viele Leute gibt, die damit nicht umgehen können oder umgehen möchten oder das nicht als sicher empfinden. Da habe ich absolutes Verständnis für, weil jeder hat halt seine Meinung zu Dingen. Ähm, finde es aber trotzdem schön, dass man verstärkt in die digitale Richtung geht weil wie du schon sagst, es macht es einfacher, es macht es schneller auch. Ist, ist ein großes Thema, ich finde es einfach nur trotzdem erwähnenswert, dass es solche ähm, progressiven Betreiber gibt, die sagen, hey, wir machen das jetzt completely cashless, sparen uns auch viel Arbeit an einer anderen Stelle, die man vielleicht woanders äh, investieren kann. Mhm.
1: Juti. Sollen wir eine kleine Runde durch Amerika drehen? Dreh mal durch, äh, okay. durch Amerika. New York. Äh, Dinos Wonder Wheel, da, da, wo wir gerade im Riesenrad sitzen. Ich guck da, mal gerade auf ein Foto. Ich glaube, die werden nämlich auch da, da, mit einem umlaufenden Seil angetrieben. Da, da, da. Würde ich ja gerne mal mitfahren. Ich war zwar dort, ich bin aber nicht mit dem, mit dem Wonder Wheel gefahren. Das ist das Riesenrad, wo die Gondeln innerhalb der Konstruktion auf einer Schiene teilweise oh, auch durch Gott. die Konstruktion noch sausen. So wie es auch in äh, im Disney Park in, in Kalifornien äh, in, in Kalifornien. ist das California Adventure immer noch. Das wäre... Jetzt schreien sie wieder alle. <lacht> Aber ich gehe mal davon aus, dass es immer noch irgendwie Californias Adventure heißt. Heißt es bestimmt nicht mehr, oder? Wie heißt das Ding denn? Ich weiß es nicht. Aber wird ja eh immer alles schnell umbenannt. Lirum larum, es geht nicht um dieses Riesenrad, sondern daneben hat eine Vekoma Achterbahn kürzlich eröffnet. Der Family Inverted Coaster vom selben Betreiber wie des äh, Wonder Wheels. Den, Denos heißt glaube ich, der Typ heißt, warte mal, der heißt glaube ich Denos. Ich habe seinen Kontakt zugeschickt gekriegt. oder? Moment. Er heißt Dino. Dino. Laubier. Aber hier stehen noch mit DJ. Ich weiß nicht, ob ich den ganzen Namen jetzt vorlesen sollte, aus privat.
0: Anyways. Der heißt Dino und da hat er jetzt eine Vikoma Achterbahn. Ja, der hat sich eine Vikoma
1: Achterbahn gemacht. Ich habe ein Interview mit ihm gesehen. Vikoma hat einen ganz tollen Beitrag zu dieser Anlage produziert. Und der Typ wirkt mega sympathisch der dieser Betreiber. Es ist die Familie Dino, ist das glaube ich, er heißt Dino, keine Ahnung, wie auch immer. Ähm, und das kann man sich auch mal angucken, bei Vekoma auf dem YouTube-Kanal wahrscheinlich oder bei denen auf der Webseite, sieht man die Anlage Family Inverted Coaster ähnlich wie äh, die Anlage. das überlege gerade, was der Prototyp davon war, ob das Ding in Dänemark im Faro sommerland die erste davon war. Ach, stimmt, genau. Jetzt nee Quasten war, glaube ich, der erste. Quasten ist in ähm, Gröner Lund. Grüner Lund.
0: Und es gibt dann noch die Anlage Movie Park. Aber die genau, die aber sehr, sehr,
1: sehr viel kleiner ist, aber quasi ähnliches ja. ist das Prinzip oder ja, gleiches Prinzip, andere Strecke. Und die Anlage im Dinos Wonderland in New York, im an der Fläche, wo, wie heißt denn das jetzt nochmal? Ich habe gerade einen kleinhänger na gut, bleiben wir kurz in Amerika. Es gab Ende letzten Monats, das hatten wir glaube ich noch nicht erklä- äh, besprochen in unserer Folge, weil wir bevor dieser Vorfall stattgefunden hat ähm, aufgezeichnet hatten. Ähm, El Toro at Six Flags Great Adventure hatte so einen kleinen, oh, bisschen, ja. ein kleines Malörchen passiert. Dann hat sich nämlich wohl irgendwie ein Rad verabschiedet und dann ist die, der Zug auf der Strecke stehen geblieben, aber es ist äh, so wie ich das gesehen habe, niemandem etwas dramatisch Schlimmes passiert. Sollte aber trotzdem natürlich nicht passieren. Bleiben wir bei übergroßen, ich sag mal, Holzachterbahnen. Der Fun Spot America in Atlanta. Warst du schon mal in Atlanta? Nope. Ich schon ein paar Mal, allerdings leider nur am Flughafen. Es gibt dort ja in Atlanta ja auch Six Flags Over Georgia, wo der Prototyp vom Highfall steht. Hm. Und dort wollte ich immer mal hin. Die ersten Aufnahmen vom Highfall, also auch die Videosachen damals, womit der Werbespot gedreht wurde, sind nämlich Aufnahmen von der Anlage in Six Flags äh, Over Georgia. Der so blau ist mit. Ja. Äh, so einem ist ein blauer Turm. Drop Zone? Ne, Drop Zone steht auch in Kings Island irgendwo. Ah, okay. Auf jeden Fall äh, Atlanta, aber halt anderer Park, nicht Flags Over Georgia, sondern im Funspot America in Atlanta. Äh, kriegt wohl einen RMC-Coaster, äh, ähnlich wie. Also andere Streckenverlauf natürlich, aber komplett von Grund auf aufgebaut, so wie Sadra auch von Grund auf aufgebaut wurde in, im Energylandia, wo du vielleicht gleich noch was zu erzählen kannst im Energylandia. <lacht> aber wir bleiben noch kurz in Amerika. Ich mache hier schnell den, den, den US-Abwasch. Ja.
0: Ähm, das klingt nämlich ganz gut, weil ich würde sagen, nach dem US-Abwasch machen wir dann vielleicht echt einen kurzen Break, weil sonst ähm, habt ihr hier die allererste Garnitur mit Schwimmbecken.
1: Verstehe. Ja. Okay. Der US-Abwasch. Wir machen weiter in Sydney. <lacht> Ach ne. nee. <lacht> nee äh, aber eine Achterbahn. Achtung, Quizfrage.
0: Hm? Welche Adresse ist das bei Findet Nemo?
1: P. Road 20 Sydney.
0: Bescheuert, dass man diese, dass, dass man sich sowas merkt, oder? Ich wüsste, ich wüsste keine Telefonnummern auswendig, aber ich könnte dir diese Adresse auch auswendig aufsagen. Und wenn <lacht> wir das falsch aufgesagt haben, weiß ich ganz genau, es kommen die ersten Nachrichten <lacht> auf Instagram. <lacht>
1: Ähm, eine Achterbahn die wie finde sich irgendwie ganz unscheinbar oder so ganz scheinheilig in diesen Park gerade reinschleicht, Rocky Mountain, also auch RMC wiederum, äh, bringt noch eine Anlage nach Six Flags Magic Mountain in Kalifornien und zwar wieder ein, ein, ein Raptor äh, Track das heißt, jetzt ist ja auch äh, Jersey Devil in Six Flags Raid mhm. Adventure geöffnet worden, eine Achterbahn oder auch ein Prinzip, wo ich immer noch so ein bisschen Fragezeichen im Kopf habe, wie gut ich das letztendlich finde. Ich meine, die Reviews dazu, die Leute, die fahren total drauf ab. Ich muss es wirklich mal fahren. Ich finde es halt irgendwie schade, dass man alleine da drin sitzt. Aber klar, das ist irgendwie das Konzept von der Bahn. Dadurch hat die andere Vorteile. Ähm, Aber bevor ich eine Bahn bauen würde, in der Größe, wie der Jersey Devil ist, würde ich eigentlich eher auf ein anderes Fahrsystem zurückgreifen. Also ich sehe es halt eher für kleinere Parks, für kleinere... Flächen. Mhm. Aber gut, ich bin noch nicht damit gefahren, deswegen will ich mich da nicht zu sehr äh, auf eine Seite schlagen. Und soll wohl aber ähnlich werden wie Jersey Devil in Six Flags Great Adventure und kommt nach Six Flags Magic Mountain. Wahrscheinlich für 2022, so wie es aktuell aussieht. Äh, USA, USA. äh, USA. Genau. Also New York. Legoland hat jetzt komplett geöffnet.
0: Oh ja. Ähm, Die haben ja zum allerersten Mal einen Factory Dark Ride. Das finde ich ganz toll, genau. weil normalerweise sind die Lego-Fabriken in den äh, Legoland-Attraktionen eher als kleine Show oder als großer Retail-Shop verpackt oder auch in den LDCs, also den Legoland Discovery Centern, als kleine Show-Attraktionen, die in der Regel am Anfang... Ähm, ja, so in die Attraktion einleiten, damit man kurz erfährt, hey, was ist Lego, wie funktioniert das, wie, wie entsteht ein Lego Stein und dann kann man rein in die Attraktion und sich da austoben und die haben ein, ähm, ein Trackless Ride-System, ich weiß leider den Hersteller gerade nicht, bestimmt auch ETF.
1: Ähm, das müsste tatsächlich ETF, ja, das müsste ETF sein, ja, ja. Ne?
0: Ähm, finde ich ist ein schönes Prinzip, schaut euch mal ein paar on videos an, ich werde bestimmt auch nachher nochmal das eine oder andere in die Shownotes mit reinpacken. Ähm, bisschen Potenzial verschenkt an einigen Stellen, da hätte man echt deutlich mehr machen können. Es gibt einen schönen, netten Effekt von ähm, ich habe vergessen, wie die heißen, Holo... Holovis. Holovis. Die begrüße an Pete Cliff, dem alten Piraten aus Olden Towers, der äh, da jetzt auch äh, in der Firma jetzt arbeitet und die haben dort einen schönen ähm, ja, Mixed Reality Effekt, wo man selber als Minifigur dann plötzlich auf der Leinwand erscheint und dann sich so bewegen kann dann wird davon ein Foto das gemacht. Das habe ich schon mitgemacht. Äh, auf der Messe wahrscheinlich, ne? Das
1: war nämlich in Orlando auf der Messe. Ja, genau.
0: Und das ist echt ein netter Effekt und das ist auch dieses, ne, dass man so da mit in diese Marke mit einbezogen wird, echt super gemacht. Äh, trotzdem finde ich an einigen Stellen Victor Wright so ein bisschen ähm, vielleicht nicht ganz durchdacht. Ja, bestimmt, der Park hat mittlerweile auf.
1: Der war ja schon oh. im Soft-Opening, aber jetzt ist es halt so... Also ursprünglich sollte er, glaube ich, vor Corona aufmachen. Ich dann ist es durch Corona verschoben worden. Ja. Und äh, war dann jetzt im Soft-Opening. Jetzt ist er komplett geöffnet. Mit, ich glaube, ja. insgesamt sieben Themenbereiche. Das sieben Themenbereiche? Oder waren es sieben Lego-Parks, die es jetzt gibt? Es gibt doch mehr, oder? Mehr Lego-Parks. Ja, über eine Zahl war ich sehr verblüfft.
0: Eins, zwei. Es gibt California, es gibt Florida, es gibt Billund, es gibt Windsor, es gibt Günzburg schon mal fünf. Dann gibt es Dubai, das sind sechs. Dann gibt es äh, nicht du- Dubai oder Abu Dhabi? Dubai ist das, ne? Dann gibt es einen in äh, Japan. Dann gibt es jetzt den in äh, New York, das ist acht. Äh, es gibt ein Legoland. Achso, es gibt natürlich Malaysia, wie konnte ich den vergessen? <lacht> das, sind, das sind neun. Ähm, es gibt ein Legoland-Wasserpark im äh, Gardaland mittlerweile. Das ist auch vielleicht eine kurze News, die man äh, kurz in einem Satz erwähnen
1: kann. Ja. ja, es sind aber sieben Themenbereiche, ja. das war die Zahl, die ich im Kopf hatte.
0: Gut, und damit schließen wir diesen Bereich einmal kurz ab und äh, begeben uns in die Pause und ich möchte zur Pause natürlich noch ein Lied auf unsere Playlist setzen, Sounds auf Freizeitpark zu hören auf Spotify und zwar, ähm, ich bleibe wieder beim Thema Moviepark und zwar gibt es ein Lied, das hat sich richtig eingebrannt bei mir im Kopf und zwar ist es Huberstank geile Band mit dem Lied Just One das ist nämlich äh, das Pre-Show Lied gewesen von der Movie Magic Voyagers to Mars, da gibt es so einen ganz geilen, ähm, ja rockigen Track am Anfang und das ist aus diesem Sound äh, aus diesem Song entnommen, genau das kommt mit auf die Liste, gerne anhören und abonnieren hast du auch ein Lied für die Liste?
1: Äh, noch nicht, ich müsste nochmal mal nachgucken.
0: <lacht> das finden wir gleich in der äh, Werbung raus und ähm, ja, hört mal rein und wir sind gleich wieder für euch da. Wir sind wieder zurück aus einer ähm, für uns zumindest l-
1: Windelerregenden Höhe.
0: Ja. Ich wollte eigentlich eher sagen aus so einer etwas äh, für uns längeren Pause, weil wir gerade das Wetter draußen nochmal mit einem kalten Getränk genossen haben und sitzen jetzt wieder in dem Waggon Nummer 18. Ab heute der Podcast Waggon. <lacht> äh, ja. Ähm,
1: du musst noch sagen vom Wiener Riesenrad. Du weißt, vom, wenn du das Thema gesagt hast, dann kriegst du eine, die Provision.
0: Also Wiener Riesenrad, Wiener Riesenrad, Wiener Nein, Riesenrad. nein
1: du, musst, ach, du hast das Kleingedruckte nicht gelesen.
0: Ich bin schlecht im Werbemachen Weißt okay. du, das weißt du.
1: Ich lade dich trotzdem gleich zum Essen ein.
0: Oh, uh, das habt ihr äh, alle gehört. Ich, 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 der Julian, der schickt mir gerne nach, dem, nach Geschäftsessen eine Rechnung nach Hause. Äh, mit mit äh, Consulting-Gebühren. Ähm, dafür ist das Essen aber immer umsonst. Well. Man muss irgendwo bleiben, ne? man yeah. muss gucken, wo man bleibt. Ähm, wir haben bestimmt noch ein paar Themen auf dem Zettel. Ich habe tatsächlich nur noch zwei Dinge auf dem Zettel. Und zwar einmal etwas äh, aus äh, dem schönen Rust und etwas über den Prater. Denn ich habe ja noch versprochen, die Prater-Story mit der teuersten mit dem teuersten
1: Count der Welt zu erzählen. Gut, dass du es äh, noch auf dem Schirm hast, weil bei mir war es schon wieder... Gelöscht. 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 Was
0: hast du denn noch? Du hattest vorher noch gesagt, du hast noch ganz, ganz viel.
1: Ich konnte noch eine Reise um die Welt machen. Ich hatte noch was in Dubai, ich hatte noch was in Australien, Genial. ich hatte noch was in Kasach... Ja.
0: Welche Achterbahnen machen eigentlich gerade Testfahrten? Testfahrten?
1: Machen wir einen kleinen Schwenk nach China. Und zwar gibt es dort eine duelling äh, Achterbahn, die erstmal ganz witzig aussieht. Das ist ein Inverted Coaster und ein Sit-Down Coaster von einem äh, chinesischen Hersteller, der da heißt Beijing Shibolai Amusement Entertainment. Und handlicher Name. Handlicher Name. Habe ich jetzt ein Online-Video von gesehen. Ähm, aber das Layout, das ist wirklich wieder eine Vollkatastrophe. Wobei man muss sagen, also Intermin hat da so eine Anlage gebaut mit einem, mit einem Looping, wo die, der Inverted Coaster außenrum fährt und der Sit-Down-Coaster innenrum. Das ist ja ganz witzig. Hier haben sie das als Konzeptidee, glaube ich, aufgegriffen. Allerdings parallel nebeneinander diese Loopings aufgebaut. Oh. Ja, kann man halten wie kann ein Dachtiger. Man ja. Aber die haben am Ende so eine so einen so eine, so eine, so eine Flat Spin oder so eine, so eine Hardline-Roll mehr oder weniger die ziemlich fancy aussieht, weil dort haben sie es so gemacht, wie Intermin bei diesem...
0: Um, das heißt also, die Hardline-Roll besteht einmal von oben und unten, von den Attraktionen, von den, von den beiden Typen und die drehen sich dann so... Exakt. Und man oh, das kommt
1: sie, glaube ich, entgegen. Also ich weiß nicht, ob es vom Timing her ja so geschickt funktioniert. Aber naja, diese Bahn mhm. heißt äh, Twin Dragon und steht im Oriental Neverland Coldplay Kingdom in Shaoxing, China. Wer kennt es nicht? Schön da. Kann man sich mal angucken. Äh, Aber ich glaube, es ist jetzt. Also, deswegen muss man nicht unbedingt hinreisen. Nee. Äh, Was war deine Frage? Ach, Testfahrten, genau. Ähm, Lass mal gucken. Testfahrten sind. Abgeschlossen. Sind abgeschlossen. Das war's mit Testfahrten.
0: Der Julian hat nämlich eine App, der sieht immer, wenn irgendwo weltweit Achterbahnen eine Testfahrt machen, dann kriegt er direkt so eine Push-Nachricht.
1: Mhm. Mhm. Geht bei mir immer so, so ein Alarm los. Intermin Achtung, Achtung. hat neben Moviepark noch eine andere Anlage geöffnet, nämlich ein Family-Lounge-Coaster in Frankreich im Park Vulkania. Hast du vielleicht von mitbekommen? Sehr, sehr weitläufige Anlage, wo es auch so schön durchs Grün geht und so. Und als Top-Feature dieser Achterbahn neben dem, neben dem Launch gibt es noch einen, einen Drop-Track. Und ich weiß, dass der Transport von dieser, von dieser ganzen Konstruktion von dem Drop-Track nach Vulkania, ich meine, es wäre Vulkania. Ich hatte eigentlich ursprünglich gedacht, dass es Futuroskop war. Aber die, doch, die haben auch ein... kann, also, eine von diesen beiden Anlagen, <lacht> beide haben diesen Drop, diesen Vertical-Drop-Effekt. Bei einer von diesen anderen Anlagen war es sehr schwer, diese, diese ganze Konstruktion durch die Ortschaft zu manövrieren und da überhaupt einen Weg zu finden, wie man das Teil dahin gekart bekommt. Okay. Das ist dazu zu sagen, mhm. Was haben wir denn noch. Ein Park, der komplett an mir vorbeigegangen ist, ist äh, der, wie spricht man das aus? Tetis Blue Theme Park in Kasachstan hat zwei MAG-Anlagen gekriegt. Ein Pulsar, also Powersplash. Mhm. Eben habe ich, glaube ich, Powersplash gesagt für die Anlage im Plopsa. Bari? Achso, Plopsa. Ich weiß aber, Supersplash, Supersplash ist es nämlich, nicht Powersplash, ja, ja. wo wir gerade drüber reden. Powersplash. Ja, Powersplash ist die nämlich. Die
0: 80er-Jahre-Anlage. Powersplash. Power, Power.
1: Looping. Hey, hey, jawoll. Und einen Spinning Coaster von Mack und ein Family Coaster von Vekoma. Also, wenn ihr mal nach Kasachstan fahrt. Die haben auf jeden Fall lustige Farben ausgewählt.
0: Wenn ihr schon mal in der Nähe seid, ähm, auf dem mhm. Weg liegen noch äh, andere Länder wie äh, Polen oder äh, Armenien, die aktuell das Freizeitbusiness ein wenig aufwühlen mit neuen Freizeitparks.
1: Richtig. Eben haben wir ja gesagt Sydney und dazwischen,
0: zwischen Armenien und Tschechien, ist Sydney.
1: Sydney. Ja. Vielleicht gibt es da jemanden, der Sydney heißt. Aber um, 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 um den geht es gerade nicht.
0: Also Sydney, falls du das hörst, sorry. kannst ja. dich wieder hinlegen. Ja.
1: Leg die, genau, leg die <lacht> wieder hin. Ähm, wir haben ja eben von dem Raptor-Track gesprochen, der nach äh, Six Flags Magic Mountain geht, von RMC. Und Intermin hat ein ähnliches Produkt rausgebracht. Ein, ein, ein Single-Rail-Track-Coaster. Äh, Wobei ich glaube, das Intermin... Ja, muss ich nochmal in die Details reingehen. Ich glaube, die haben trotzdem Rundrohre an den Seiten, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, es ist eigentlich theoretisch vielleicht eventuell eine ziemlich normale Achterbahnschiene, wo die Zwischenräume nur mit dem Blech sozusagen mhm. zugeschweißt sind und die Fertigung von dem Single Rail Coaster von, von RMC ist ein bisschen anders. Aber da will ich mir jetzt auch noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und mich auch nochmal schlau machen... Weshalb, wieso, warum. Ähm, Und genau, in Sydney wird eine Anlage gebaut mit zwei Lounge-Bereichen oder einem. Weiß ich gerade nicht so genau. Äh, Sieht total spannend aus. Und mit etwas Glück bin ich auch irgendwann da und kann die Achterbahn fahren, filmen, fotografieren. Aber dazu zu einem späteren Zeitpunkt mehr. Dazu
0: später mehr. Äh, Zum Thema Fahren, Fotografieren und Film hatten wir eigentlich die Moviepark-Geschichte zu Ende erzählt.
1: Haben wir sie überhaupt richtig wir angefangen? Sie angefangen? Sie sie ge- haben, wir
0: haben erzählt, dass wir die Bahn gefahren sind. Dann sind wir, glaube ich, auch gespu- g- 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 ja, ges-
1: Mensch, was geschwiffen. Sowas Verrücktes. Bitte, dann fahren Sie fort. Das weiß ich gar nicht. Oder gibt es noch was zu erzählen? Mach. Ich, 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 <lacht> ich bin jetzt ganz bescheiden und will nicht über meine eigene Arbeit reden. Nee,
0: aber ich kann so ein bisschen darüber erzählen, ähm, wie Julian Obonski als Monsieur Sky mit seinem Fotografie- und Filmbusiness arbeitet. Ähm, Julian verlangt vor allem immer einfarbige M&Ms in einer rosa Schale und äh, eine im Parfüm schwimmende Olive als Begrüßung in einem separaten Trailer, den er zu seinen AuftraggeberInnen äh, bestellen lässt. Also er ist sehr exzentrisch in seiner Arbeit. Nee, ich mu- muss sagen, ähm, äh, es war erstmal super vielen Dank, dass ich da mitmachen durfte.
1: Ich habe mich sehr gefreut, dass du dabei gewesen bist.
0: Es war unglaublich spannend, es war ein ziemlich langer Tag. Wir haben bis spät in den Abend da in der Attraktion gestanden und äh, darauf gewartet, dass die Züge an äh, viel zu wenig Raum an uns vorbeischießen. Ähm, Das war unglaublich witzig, ähm, auch mal wieder für mich, weil ähm, ich mache ja wenig Hands-on in letzter Zeit, was ich schade finde, weil ich finde, wenn man so mittendrin ist und und, und anpackt und mithilft und und überall so seine seine Unterstützung auch mit anbieten kann, dann dann ähm weiß nicht, dann hat man so eine nähere Verbindung dazu, aber auf dieser Leiter zu stehen, den Blitz zu halten und äh, unter Schweiß meines Angesichts mit dem King Kong im Rücken, äh, da die Arbeit zu leisten und dadurch die ganze Attraktion zu kraxeln, hat mir nochmal gezeigt, warum ich eigentlich in dieser Branche ursprünglich angefangen habe, um diese, das hast du ja auch schon mal im Podcast erzählt, du möchtest diese Einblicke haben hinter den Kulissen und zu sehen, wie das alles funktioniert, ich möchte hinter den Kulissen stehen und Dinge tun. Und, und, und dazu beitragen, dass das läuft. Und genau das war dieser Moment, wo ich mir dachte, boah, genau deswegen mache ich das hier. Also es war echt super, super, super witzig. Und auch äh, Grüße auch an äh, Manuel und das Team vom Moviepark und auch an die Leute von der Studiotour, die abends da die ähm, ähm Ride Operator, die uns da unterstützt haben, möchte ich jetzt nicht sagen, die haben uns nur indirekt da jetzt unterstützt, aber die Leute, die fürs Fotoshooting und Filmshooting da eingeladen worden sind, teilweise auch gespaßt haben, das ist keine Selbstverständlichkeit, also das fand ich echt super, Top-Team da oben, echt also Daumen hoch dafür.
1: Ja, das ist wieder so ein typisches, äh, typischer oder klarer Fall von extrem viel Arbeit und in dem Moment auch sehr, sehr, sehr anstrengend und auch irgendwie stressig war es zwischendurch auch, aber wenn man dann das ganze Revue passieren lässt, dann ist es wieder sowas, wo, wo, wo es sich total relativiert, wie viel Arbeit es letztendlich war, ist egal, weil es so ja. viel Spaß äh, letztendlich gemacht hat und <lacht> wir haben da auch rumgestanden, also wir haben ja äh, an, der, an der Schlussbremse äh, genau über den Moment auch so philosophiert, wie... Wie, 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 wie das früher für uns so ein so ein ganz großes Highlight war, diese diese exklusiven Einblicke in Attraktionen zu bekommen und wie schade es eigentlich ist, dass sich sowas so schnell relativiert, normalisiert, als 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 dass es nicht mehr so das besondere Happening ist und irgendwann hat man eine Achterbahn von innen gesehen und, und, und weiß, wie sie aussieht und äh, dann ist die nächste, ist nicht mehr so spektakulär was was mich aber auch wieder so ein bisschen so auf dem, auf dem Boden dann doch nochmal zurückgeholt hat, wo ich dann einfach wieder mal schätzen gelernt habe oder, oder in dem Moment den Moment richtig geschätzt habe, dass wir jetzt gerade hier in dieser Neuheit stehen, äh, die der Moviepark großartig da aufgebaut ja. hat und äh, rumlaufen können und diese super also wirklich super exklusiven Einblicke super exklusiven. gekriegt haben, wo ich glaube, dass das das wird nicht so viel möglich sein so ja. Exklusiv sich die, die Achterbahn anzugucken und drin rumzulaufen. Ähm, das war der, das war Wahnsinn. Und da hab, jetzt, wo ich jetzt auch wieder drüber rede mit dir, finde ich, das ist genau das, was es für mich ausmacht, bei der Fotografie diese, diese, diese besonderen Momente erleben zu dürfen. Zusätzlich zu dem g- guten Foto, was da letztendlich äh, im besten Fall bei rauskommt. Ja. Und äh, ja, das, 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 das macht mich sehr, sehr stolz.
0: Ja, und es war auch schön, dich echt mal beim Arbeiten zu sehen. Das, ich habe ja nie so einen Einblick davon bekommen. Also das klingt jetzt so, schön, schön dass du endlich mal arbeitest. Hat er auch mal was getan. Ich, ich durfte nur die Rucksäcke schleppen und auf irgendwelchen viel zu hohen Leitern stehen. Nein, aber das, das war es ja nicht. Und das ist ja auch ähm, dann, dann Teamarbeit und äh, man arbeitet dann gemeinsam für etwas Größeres an der Stelle. Und auch man macht, man wie du schon sagst, das ist keine Arbeit mehr, sondern das ist halt schon... Auch ein Erlebnis, ne, diese Exklusivität, dieses Vertrauen, was man auf der anderen Seite auch geschenkt bekommt, äh, vom, vom Auftraggeber oder halt vom Park dann an der Stelle. Für mich war es schön, auch das war natürlich nochmal ein ganz anderes Erlebnis,
1: so viele Leute wiederzusehen. Das, das fand ich auch so toll zu sehen, wie, 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 wie sich jeder noch an dich erinnert hat und, und wie du die Menschen dann auch alle, und wie viele es letztendlich wirklich waren, ja? Ja. Äh, mit denen du dann darum ge, äh, gesprochen hast. Ich war selbst sehr beeindruckt, Stefan. Ich war auch sehr beeindruckt.
0: (lacht) Ich ich, ich bin ganz schlecht immer mit Namen und äh, mit mit Gesichtern noch mehr. Aber dass ich dann noch so viele Namen und und Leute dann doch noch irgendwie zuordnen konnte oder auch Leute ähm, wie wie Marcel, der vielleicht dann diese Folge jetzt auch gerade hört, der da jetzt seinen äh, allerersten Job im Moviepark verrichtet, nachdem er mit mir da geschrieben hat ihr möchtet unbedingt in der Branche arbeiten, jetzt steht er da oben bei der Studiotour, in den übrigens super geilen Kostümen, die die da oben haben, diese diese mit, mit der Fliege und ja. diesen Hosenträgern und so, das sieht echt super top aus, also ich, ich möchte euch jetzt nicht so hochloben, aber ich glaube, ihr habt die schicksten Klamotten aktuell, ich <lacht> nicht mal was behaupten, <lacht> ähm, also liebe Grüße auch an dich und cool, dass wir uns kennenlernen durften ähm, und ja, das war echt, also echt so ein Happening, das, das ging emotional noch gedanklich in tausend Richtungen auch, was also wir dann dann abends, da waren wir denn zu Hause, ey. ach, 11 zwölf, viel zu spät. Äh, es, es wurde gekocht für uns. Wir wurden bekocht daheim und äh, man hat auf uns gewartet und äh, meine Frau hatte ich dann auch nicht mal kennenlernen dürfen. Ja. Nach all den Jahren. <lacht> Kennte ich ja auch nur, nur, nur von der Stimme her. Ähm, das war echt ein tolles Ding und ich wie gesagt, die Studiotour ist eine tolle Attraktion. Die haben sie echt ein schönes Ding dahingestellt. Sieht top aus. Und ich wünsche dem Moviepark alles Gute für den weiteren Weg, diese Story und diesen, diesen Brand in den kompletten Park noch zu übertragen, weil ich glaube, das wird den Park nochmal auf ein ganz anderes Level heben.
1: Ja, also auch von meiner Seite alles Gute und bloß kein 10-7. <lacht> <lacht> Was war der 10-7 nochmal?
0: 10-7 war Breakdown. Breakdown, okay,
1: ja. Immer, immer, immer eine Handbreit Wasser unter einem Kilo und bloß kein 10-7. Nee, bloß kein 10-7. <lacht> Okay. Ähm, apropos Wasser, passt gerade tatsächlich ja, zu. Uah, ich hier der Überleitungs... Äh, jetzt habe ich äh, aber Sie wissen, was ich meine.
0: Ich habe die Überleitung von der Überleitung nicht hinbekommen. Richtig. <lacht> ähm, ein,
1: äh, ein, 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 eine eine Deep Dive Experience ist in Dubai eröffnet worden. Ein 60 Meter tiefer Indoor-Pool zum Tauchen. Ähm, ziemlich beeindruckend. Also ich glaube, es ist ja wahrscheinlich der tiefste Pool. Ja, Ja, doch, es war der tiefste Pool. Oder ist der tiefste Pool. Natürlich Dubai, wenn da irgendwas gebaut wird, dann ist es entweder das höchste oder das tiefste. Das ist eine Experience, die man sich aber auch von außen ganz gut angucken kann, äh, über Scheiben die Taucher beobachten kann und dann sind auch Videosachen, Videokameras drin, dass man sich diese ganze Experience, wie die Leute da unten, 60 Meter, weißt du, also in Wasserwelt, wie wie tief das ist. Also, also, jetzt mal im Verhältnis zu ne? ist das... äh, ein Tropfen auf den heißen Stein. Äh. <lacht> äh. Aber wie
0: gefährlich das ist, tief zu tauchen. Also ja. Ich, mein, ich habe ja einen Tauch, Tauchschein gemacht. Ach, ja, ehrlich? Ja, cool. Im, im Rahmen meiner, meiner Tätigkeit. In Dubai hat ein Pool aufgemacht. Da ja, ist so. nee, ich würde nie im Leben so, so tief tauchen, weil äh, du merkst halt schon den Druck und du musst ja. halt echt geübt sein. ich ja. glaube auch nicht, dass Dubai da wirklich jeden einfach mal da runterdödeln lässt, mit j- jeder, der eben so einen Tauchplatten ja. hat. Ähm, aber ich muss sagen, also ich. Blöd, ich habe meinen Tauchschein nie wirklich komplett ausfüllen können, im Sinne von, ich habe ihn nie so ausgereizt, wie, wie ich es gerne gemacht hätte. Ähm, aber ich kann mich noch sehr gut an meine Tauchprüfung erinnern, im November in einem See in Duisburg. Es war, oh, es war unsagbar kalt. <lacht> und ich meine, du kennst zwar diesen Moment, wenn man so als, als, als Mann ins Wasser steigt, so, so langsam ins naja, ja, so Wasser reinläuft und so, 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 so ab Hüfthöhe so:
1: huh, ui, ui, ui.
0: das wird so ein bisschen so unangenehm. So und jetzt stehe vor, du hast so einen Neoprenanzug an, so, mit so einem kompletten, und du gehst dann in so einen, so einen See rein, und du merkst, wie er sich von hinten im Nacken langsam füllt. Mm. Das läuft erstmal nach unten, mm. alles. boah, das war so furchtbar. Mm. Aber, und das, das war, keine Ahnung, wie tief, 5, 6, 7, 8 Meter. Und das ist schon, es ist anstrengend. Natürlich, klar, bei so einer Temperatur natürlich noch mehr anstrengender. Aber 60 Meter, und ich finde das total krass, so Abnö-Taucher ja. die ja komplett ohne Klamotten tauchen gehen, und ihre Atemübungen da machen, was auch total absurd ausschaut. Und dann fallen die wie so ein Stein da einfach dann diese.
1: In die Tiefe, die, ja. Boah,
0: das ist Wahnsinn. Niemals. Ja. Niemals. Und ich, ich habe ja keine Höhenangst, aber Respekt vor Höhe. Das gleiche gilt für Tiefe. Wenn ich da drüber schwimmen würde, ich würde nur nach oben gucken. Wirklich. <lacht> es, kann, irgend, irgendwann löst das in mir aus, was sagt, das ist falsch. Ja. Ja,
1: das ist, das ist schon beeindruckend. Beeindruckend. Weißt du, was auch beeindruckend ist? Bitte.
0: Dass der Europapark eine neue Achterbahn
1: bauen wird. Oh ja, stimmt, ganz vergessen.
0: Ja, wo kommt die denn her? Europa. Aus dem Hause Mack natürlich. Noch nicht, Mack-Produkt. Äh, ein Big Dipper, ein Produkt, was dir gänzlich unbekannt ist, Julian. Äh, das sind <lacht> diese kleinen, kompakten Mack-Anlagen. Äh, das, was, was sind das da für Pläne, die auf dem Boden liegen?
1: <lacht> das sind... Äh ist egal.
0: Auf jeden Fall hat der Europapark. <lacht> so ein Nebensatz verkündet, dass die nächste Achterbahn, ich glaube, 2023 eröffnen wird. Ein Big Dipper sein wird, das hat man wohl schon verraten. Und eine neuartige Big Dipper-Anlage mit Abschuss. Also, man kommt hier, Gerstlauer finde ich gerade jetzt sehr nah mit kleinen, kompakten Abschuss-Achterbahnen. Wobei ich aber immer noch finde, Gerstlauer hat die besseren Abschüsse.
1: Die knallen mehr. Ja. Also,
0: Mack-Abschüsse fand ich bis heute noch nicht so dolle
1: der ist eventuell in einer Technologie noch ein bisschen zu optimieren, aber ja, l- ich, lass uns mal schauen, was sich da entwickelt. Lustig. Okay, also aber äh, ich, ja, ich kenne das, ich habe davon gehört, und das ist alles, was kommuniziert wurde.
0: Ja, mehr gibt's nicht. Gut, ähm, es, man munkelt natürlich jetzt die Gerüchteküche brodelt wie bescheuert, ja. ähm, weil man natürlich jetzt mit den Büchern, mit den Romanen rund um den äh, Adventure Club of Europe ja. äh, so ein bisschen teased und das
1: wir halten an. Wir halt an. Wir raus- Vielleicht müssen wir raus, ich weiß es nicht.
0: Nee. Hä? <lacht> <Was>? <lacht> okay, w- wir fahren übrigens hier seit gefühlt acht Stunden im Kreis und es wurde nie angehalten. Ist und jetzt mal. haben wir plötzlich eine Station gehalten. Hier draußen ist eine Schlange an Leuten, die natürlich nicht normalerweise eh nicht mit diesem Waggon fahren würde. Und die haben uns jetzt auch ein bisschen irritiert angestanden.
1: <lacht> Ich bin auch gerade ein bisschen verwundert. Ja also ich dachte, jetzt, jetzt,
0: jetzt hat er jetzt hochgebucken.
1: <lacht> ich dachte, wir müssen jetzt wieder aussteigen, weil ja, jetzt hier ein Dinner gleich stattfindet. raus. Aber, äh,
0: ich dachte schon, das Essen Für ist nicht bezahlt worden? Nee, nee. Okay. Ähm, wo waren wir? Bei der genau Bahn im Europapark. Ich halte ange-
1: halt mich ein bisschen bedeckt äh, zu dem Thema, weil ich weiß nicht, was kommuniziert wurde. Alles.
0: Ah, okay. Deswegen, ähm, deswegen ähm, also Kroatien. Es wurden schon irgendwelche Markenanmeldungen ähm, gemacht. Ich glaube, aber darüber diese Markenanmeldungen hatten wir schon mal gesprochen. Das geht so in die Stromrichtung. Man munkelt irgendwas mit Tesla, weil Tesla kommt ja, glaube ich, äh, aus Kroatien ursprünglich, echt oder Tschechische Republik. Da ich schon wieder gerne vielleicht jetzt halb wissen. Aber ihr da draußen, ihr wisst, ne? wisst es natürlich. Tesla am besten. Ja, Nikolai Tesla. Ach, die Person Tesla, ja, nicht die okay. Firma Tesla. Okay. Ähm, und Michael Mack hatte jetzt mal noch einen Tweet abgesetzt zu der großen Antenne, die äh, hinterm griechischen Themenbereich steht, wo er sagte, ja, ein bisschen Stahl an der Stelle, des, äh, der Schlüssel würde ja nicht schaden. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, wie offensichtlich diese Andeutungen sind. aber. Interessant. Ähm, inter- interessant, das lassen wir mal an der Stelle stehen. Und damit wäre ich...
1: Das denkst du. Das denkst du? Warum? Wenn du denkst, du denkst... Hast du denn noch was? Nee. Ja. Aber das, ich habe jetzt nicht mehr so... Soll, soll, soll ich die Geschichte jetzt mal erzählen? That's the point. Diese Geschichte war vollkommen erfunden. <lacht> es gibt keine 15. <lacht> <lacht> Nein.
0: Ähm, es geht immer noch um die Geschichte. Und äh, vielleicht habt ihr es doch bei Instagram gesehen. Ähm, ich habe... <lacht> Ich habe vor der... Das, die heißt Autobahn, ne? Die
1: Attraktion? Du tust immer so, als wäre ich hier das, 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 das Brain von Prater. Also ich... Schön, dass du das soll dass. Okay, es das ist wahrscheinlich als, die Autobahn. Als äh, zukünftiger Praterpräsident habe ich noch ein bisschen Zeit, mir alle Namen zu merken <lacht> ja. und alle Baujahre. Aber
0: als Vize hat man ja auch noch... Ne? Ja. Ja. Hat noch nicht Aber ich bin ja nicht Vize.
1: Vize ist jemand anders. Okay, gut. Anyways. Das ist eine
0: Präsidentin. Es gibt hier eine kleine Attraktion. Die ist als Count... Ausgeschrieben. Wer das noch nicht gehört hat, es gibt ein paar Nerds, äh, Julian und mich inklusive, die zählen ihre Achterbahnfahrten. Und dabei zählt es nicht, wie oft man eine Achterbahn fährt, sondern ähm, dass man eine Achterbahn fährt und die quasi dann von der großen digitalen Checkliste checkt. Ihr wüsst jetzt gerade ad hoc auch gar nicht, wie viele ich auf meinem Zähler habe. Wahrscheinlich deutlich weniger als du, würde ich mal annehmen. Müsste ich mich jetzt einloggen, keine Ahnung. coast account einfach mal kurz unbezahlte Werbung. Es gibt aber, glaube ich, noch viel mehr. Äh, ähm, Zählmöglichkeiten für seine Achterbahnfahrten. So, und jetzt gibt es hier im Wiener Prater aber eine kleine Attraktion, die nennt sich Autobahn, ein Kinderfahrgeschäft mit wirklich sehr, sehr kleinen äh, Wagen, Wagen, Chasen, wie auch immer und dieses Gerät zählt aber, weil es ist eine Themenfahrt oder es ist eine, eine Fahrt mit einem kleinen Wagen, zählt aber als Achterbahn, weil das zum Coaster-Count, ähm, jetzt, jetzt weiß ich gar nicht die Kondition, ich glaube,
1: es muss das ist Bergabrollen, ich glaube einmal aus eigener kinetischer Energie äh, genau. wieder den Berg aufrollen an einer Stelle.
0: Genau, also im Endeffekt die Strecke selbstständig
1: auto be- 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 Autobergbahn heißt das Ganze tatsächlich. Autobergbahn,
0: genau, so heißt das Ding. Und äh, kann natürlich Transportsysteme haben, wie ein reibrad Hill oder ein Lift generell oder halt einen Abschuss. Und ähm, ja, das ist halt auch ein Count. Es ist natürlich das Problem... Wenn das eine Kinderattraktion ist, dann kann man es dann natürlich nicht counten. Und jetzt steht das Ding darum. Und es gibt halt Leute, die sind da sehr hinterher, wirklich alles wegzucounten, was nicht bei drei Euro Bäume ist. Und ähm, ich habe vor Jahren mal eine Pratertour gemacht. Da sind wir auf dem Weg zum Prater hin haben wir alles mitgenommen, was auf dem Weg gelegen hatte und sind dann hier gelandet. Und einer bei uns aus der Truppe wollte unbedingt diese Autobergbahn als Count haben. Und diese Person hat die Mitarbeiterin, das weiß ich noch ganz genau, so lange belabert und bezahlt, vor allem hochpreisig bezahlt, die Summe möchte ich an der Stelle jetzt nicht nennen, ähm, auf jeden Fall sehr viel Geld bezahlt, damit er...
1: Was hast die Summe doch schon dreimal gesagt. Ja? Ja. Ach schade. 50 Euro? <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ich, ja, ich dachte, dachte, ich mache
0: das jetzt noch so ein bisschen mysteriöser. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat der, derjenige 50 Euro bezahlt, um mit dem Ding zu fahren, was natürlich auch urwitzig aussah. Oh, ich habe ich hab urwitzig gesagt. Ur- ich passe mich dem, dem Den direkt hier an. Ur-Leiband. Das ist Uralwand. Das war jetzt nicht wieder. Naja. Ist egal. Und der ist dann halt mit dem Ding gefahren. Als erwachsener, großer, kräftiger, gebauter Mensch saß er da in diesem viel zu kleinen Gerät mit und ist dann eine Runde Backup gefahren. Wow. <lacht> Der Witz aber der ganzen Geschichte ist, ich meine, falls ihr meine Fotos von mir gesehen habt, ich bin jetzt nicht unbedingt der Größteste, ich bin normal gebaut, damals vielleicht noch ein bisschen schlanker. Und die Mitarbeiterin hatte sich ziemlich umgedreht und meinte: Möchten sie auch fahren? Ich so: Wiegen sie weniger als 50 Kilo? Und dann habe ich gesagt: Ja. Okay, das macht dann 2,50 für Sie. Dann habe ich 2,50 gezahlt und bin mit dem Ding gefahren. <lacht> habe mir also gut 47,50 Euro gespart, um diese Attraktion zu fahren. Und äh, diese Geschichte ist zumindest in Fach- und in Fach-Fan-Preisen <lacht> immer noch ein, ein absoluter Brüller. Ähm, liebe Grüße an denjenigen, der das Geld dafür bezahlt hat. Ähm, das ist die Geschichte um die Autobergbahn hier im Wiener.
1: Übrigens gebaut 1948. Hat eine Höhe von... Steht nie drin, kann ich nicht sagen. Lustigerweise, der, ich, ich, ich bin ja immer wieder erschrocken, wenn man auf der Rollercaster-Database... Ähm, äh, rcdb.com ja, die, ähm, ...den Prater eingibt. Wir haben ja wirklich 14 Achterbahnen im Prater. Glaubt man gar nicht, ne? Noch. <lacht> Noch. <lacht> Und wir können mal gucken, Cedar Point hat glaube ich 17 Dann haben die sogar 19 Kann man also
0: sagen, der Prater ist das Rollercoaster Roller-
1: Capital of Europe ist Es ist eigentlich so das Rollercoaster Eldorado okay, ich 17. Jetzt, Cedar Point hat ich, 17, habe ich gesagt oder? Okay, ich habe, ich,
0: warte, ich stehe jetzt mal gerade auf, ich gehe mal kurz zur Tür rüber Was sehe ich? Ich sehe hier vorne einen Spinning Coaster Eins, ich sehe hier vorne die Super 8 Bahn Zwei, da hinten ist der Mega Blitz Übrigens, geile Anlage 3. dann sehe ich Volare keine geile Anlage, vier. Dann sehe ich die gesenkte Sau von Gerstlauer sind fünf. Dann die zwei Indoor-Rollercoaster, ähm, Insider und Maskerade sind sieben. Ich halte gerade nur ein Mikrofon in der Hand, deswegen wird es mit dem gerade schwierig. Ja. Dann haben wir noch äh, den, äh, die Fahrt des Manitou. Richtig, das sind, ist das Manitou, ja. Dann sind das schon mal äh, acht an der Stelle. Okay, jetzt wird es schwierig, weil jetzt sehe ich nichts. Oh, die Hochschaubahn. Richtig. Die darf man nicht vergessen, da sind neune. Dann haben wir noch den Bumerang. Wie
1: konnte ich den denn
0: immer sehen?
1: Weiß ich nicht. Ein, ein tolles Frageschäft. Ich bin Damit ein Fan. haben wir die zehn voll. Da hinten steht noch was Grünes mit gelben Stützen. Weiter links. Grün mit gelben links, Stützen. Links. Ach so, da
0: ist nochmal eine Spinning-Maus. Nee, das, nee, das ist nur eine normale, normale Maus. Wilde ne? Raus,
1: aber weiter links. links, aber, links, aber, links aber die links. Maus ist auf
0: jeden Fall dann schon mal Nummer 11. Ja, bei Volare. Bei Volare. Was ist denn bei Volare? Sehe ich. Ach, der Rollerball, den haben ja. wir auch noch. Dann sind wir bei 12. Ja, ich war, habe nicht Wie, mitgezählt. So hörst du mir zu. Dann, dann da haben
1: wir. Urfreundlich, dieser Mann. Aber es müsste eigentlich jetzt alles sein. Ah,
0: und die Autobahn, dann haben wir 13. Wie viele hat der Prater? Ah, es gibt
1: noch den, den Race, das ist noch so eine Anlage von, ähm, lass mich kurz nachdenken, SPF. Okay, eine Achterbahn,
0: die wir jetzt wahrscheinlich von hier was nicht sehen. Ja, der Prater okay. hat unglaublich viel zu bieten, auch wenn man allein zählt, wie viele äh, Laufhäuser hier sind, also Pfannhäuser oder, oder so. Laufhäuser, okay. Ja, nicht Laufhäuser, das ist vielleicht ein bisschen <lacht> blöd gesagt. Aber so, so Laufgeschäfte, ja, also ähm, der Blue Planet, müssen wir übrigens auch noch gleich rein, ne, in Blue Planet. Oh Mann, okay. Ja, ja, hier wird alles mitgenommen. Ähm, übrigens, ähm, ich habe mit äh, Maskerade meinen ersten Gerstlauer Spinning Coaster gemacht. Ich mag das total. Also Nö, wenn sie die, die Dinger auf die gesenkte Sau packen würden, was wahrscheinlich mit dem Lichtraumprofil nicht geht, das Ding würde wahrscheinlich an jeder Ecke und Kante stehen bleiben. Weil es nicht
1: dafür gedacht ist, klar. Ja. Ja.
0: Aber wenn, wenn das auf der
1: Bahn äh, sitzen würde, das wäre schon ein Mordsgaudi. Also ich bin den in New Jersey schon gefahren, in der Mall of America, Nickelodeon Universe. Finde ich sehr gut. Und um ein bisschen bodenständiger zu klingen, auch in Belgien, in Plopsa... Plopsa Co. Plopsa Co., Wiki heißt die da, glaube ich, auch irgendwas. Mhm. Genau. Auch eine tolle Anlage. Also ehrlich, ich finde diese, diese Spinning Coaster und ich habe äh, hab auch äh, Träume und Visionen. Ja. Äh, müssen wir mal gucken, was sie so in den nächsten Jahren noch so alles ergibt und entwickelt.
0: Was hältst du eigentlich von Big Dipper? Ist das ein gutes Produkt?
1: Das ist ein gutes Produkt, das ist ein
0: MAC-Produkt. Ja? ja? Ist die Schiene toll gebogen auf jeden toll Fall? Toll gebogen. Ja.
1: Habe ich erzählt, dass ich, nachdem ich im Moviepark war, am nächsten Tag noch in den Niederlanden eine Kirmes äh, besucht habe, weil ich was filmen musste und dann noch ganz spontan in einen Freizeitpark in der Nähe von, wo ist das? Ins schöne Gelderland gefahren bist? Ja, um äh, mitten in der Nacht noch einen Big Dipper zu fahren. (lacht) <lacht> Aber
0: ich glaube, wo wir gerade das, äh, den, den magischen Satz gesagt haben, schienetoll gebogen, möchten wir noch über ähm, den Vorfall Coaster Fashion versus Energylandia sprechen?
1: Mach du das bitte, ja, ich bin da zu wenig im Thema drin. Also, um das kurz zu
0: fassen, ähm, Energylandia, der große Park in Polen, der uns allen auch, glaube ich, mittlerweile deutlich auf dem Schirm gewachsen sein sollte, weil der... Äh, seit Jahren, seitdem, seitdem der eigentlich eröffnet ist, jedes Jahr extensiv expandiert.
1: Übrigens 17 Achterbahnen.
0: Wahnsinn, also was die da immer wieder neu eröffnen und auch wirklich gute Anlagen. Ich bin leider noch keine einzige davon gefahren, aber es gibt viele, sehr, sehr viele positive Kritiken über den Park. Ähm, jetzt aber eher mehr negative Kritiken, weil Energy Landia viele Designs äh, Coasterfashion.de hier kurz Hashtag und bezahlte Werbung. Shoutout ähm,
1: übrigens, ganz ganz feiner, guter Mann, Philipp. Gerade
0: gerade im Urlaub gewesen. Bitte hör auf, Urlaubsfotos zu posten. Das äh, stört. Du hast du hast eine schöne Zeit. Wir wissen es,
1: sagst du ein bisschen Wien. <lacht>
0: bin, selber, bin selber im Urlaub. Nein, ähm, der hat auf jeden Fall ähm, ganz viele tolle Designs. Viele schöne T-Shirts hat er da in seinem äh, Shop und Energylandia hat diese einfach nahezu eins zu eins kopiert und das ist natürlich ärgerlich es gibt viele kreative Fans innerhalb der Fanszene die für die Parks, mit den Parks irgendwas zusammen machen diese Sache ist aber komplett unabgesprochen es gibt keine Kooperation und was ich ein bisschen schade finde ist, dass der Park, wenn Kommentare irgendwo auf den sozialen Medien gepostet werden zu diesem Vorfall diese Kommentare einfach löschen lässt und das finde ich halt schon schade. Also, dass man da nicht irgendwie ins Gespräch geht, in die Kommunikation oder man einfach eine offizielle Kooperation draus macht. Ähm, das kann man kann man besser regeln. Und das finde ich wirklich schade, dass man da nicht mit dem äh, Philipp irgendwie mit seinem Shop zusammenarbeitet, weil ähm, der macht das im Endeffekt in seiner Freizeit, diese ganzen Sachen und die übernehmen dann diese Designs, die er sich da hat ausgedacht. Also, ja. Das zu der Geschichte. Haben wir da sonst noch eine Meinung zu? Hast du eine Meinung dazu? Ich meine, du bist ja auch jemand, der mit Urheberrechten arbeitet. Du bist ja auch jemand, der kreative ja. Arbeiten ableistet.
1: Absolut. Also von dem Wissenstand, den ich jetzt habe, finde ich das halt auch äh, einfach keine schöne Nummer, wie damit umgegangen wurde und auch weiterhin umgegangen wird. Ähm ich habe halt leider Bedenken, dass das wenig wenig Aussagekraft hat, was, was von Seiten der Fans kommt. Dass ich glaube, es interessiert den Park leider herzlich wenig, was ich... Ja. Wahrscheinlich. Ich finde halt immer, man, man, man macht halt da Türen zu und, und und hat einen kurzen Vorteil, wo man aber eigentlich langfristig viel mehr daraus machen könnte, weil ich meine, man sieht, Philipp hat ein großes Talent. Warum holt man ihn nicht dazu? Also warum muss man kopieren? Das macht man ja aus einem Grund, weil man irgendwo selber nicht unbedingt die Fähigkeiten dazu hat, sonst würde genau. ich ja nicht kopieren. Ähm, warum holt man ihn dann nicht ins Boot und, und versucht das langfristiger, viel nachhaltiger miteinander zu verbinden und zu kombinieren? Und Das, das, ist, das meine ich, das ist halt schade. Es gibt auch bei anderen Parks, äh, du kennst diese Lego-Modelle, mhm. ja, da sind auch äh, Nachbauten von, von verschiedenen Fahrgeschäften oder Achterbahnzügen äh, aus verschiedenen Parks gemacht worden und und da wird dann ganz schnell mal ein Anwaltschreiben von von gewissen Parks rausgehauen wo ich denke so haut doch nicht drauf sondern holt die Leute da ab und bezieht ja. viel mehr mit ein da könnt ihr euch doch glücklich schätzen dass ihr so ein Engagement habt ähm, an der Stelle und es ist also ich, ich, ich finde es immer schade dass das so so kontraproduktiv oftmals behandelt wird
0: ja und vor allem auch halt dieses wie du schon sagst es sind es ist Talent vorhanden es ist Kreativität vorhanden die dann wie gesagt, Leute machen das in ihrer Freizeit, die bauen das in ihrer Freizeit und ähm, teilen das dann mit der Welt. Ähm, da, da ist mir, als ich über das Thema nochmal gesprochen habe zu Hause, ähm, ein Thema über, das gelau- über, über den Weg gelaufen und zwar Ikea-Hacks. Das gab es nämlich auch mal eine Zeit lang und Ikea ist dagegen solche Webseiten vorgegangen. Das waren im Endeffekt Leute, die zu Hause festgestellt haben, hey, wenn ich jetzt hier so ein Regal habe kann ich ja dies und das noch dran machen oder das so und so aufbauen mhm. und dann hat es eine neue Funktion, eine andere Funktion oder besser, schlechter, wie auch immer. Ne? Also mhm. Leute, nehmen das Produkt, was existiert, was gut ist und machen was eigenes draus. Mhm. Und Ikea ist damals auch da gerichtlich vorgegangen und hat diese Seiten dann schließen lassen. Wo ich mir auch denke, Mensch, also Ikea ist ja auch ein Baukastenprinzip. Also wenn ich das jetzt nicht nach einer Anleitung aufbaue, dann ist es doch eh, also ne? es gibt mir dann doch einen gewissen Freiraum, wenn ich mich nicht an die Regeln halte. Und wenn die Regel dann ist, ich muss das unbedingt tun, gibt es wahrscheinlich dann auch Leute, die sich dann gegen so ein Produkt stellen, wie wir das halt bei Lego, ich glaube, das haben wir auch schon mal besprochen, ne? wo äh, gegen Herr der Steine ja, Tatsächlich, ist. ja, genau, ja, ja.
1: war jetzt nicht darauf bezogen, was ich gerade eben erzählt habe, aber äh, Geht in die Richtung. Ist, zumindest geht es nicht geht's um, um, um ein Lego-Produkt, aber meine Story war äh, auf, auf, auf war eigentlich anders. Ach,
0: das ist der, der ähm, wie heißt der, Rick der Kicker? Shoutout, also auch da ähm, auf Twitter mal nachgucken oder auf Etsy, da hat er seinen Shop. Das ist jetzt hier alles keine Werbung. Ähm, Also klar, es ist jetzt unbezahlte Werbung, weil wir nichts dafür kriegen, aber wir beide, weil wir auch selber kreative Leute sind aus dieser Branche, finden es auch, also nicht nur persönlich, sondern auch tatsächlich professional, holt euch die Leute ran. Wenn ihr seht, dass da draußen Fans sind, die für irgendwas brennen, dann holt die doch zu euch ran, weil das sind die Leute, die bleiben euch treu. Wenn die belohnt werden für ihre Kreativität, ähm, also guckt, dass ihr mit denen zusammenarbeitet und guckt nicht, dass ihr dann plötzlich irgendwelche harten Fronten aufbaut. Weil dadurch macht ihr nicht nur einen Fan nachher kaputt, sondern dadurch macht ihr nachher vielleicht noch eine ganze Fanbase kaputt, die euch dann keine weitere kostenlose Werbung mehr äh, zur Verfügung stellen. Weil darum geht es im Endeffekt, die werben ja auch für euch. Ein Park, der das immer noch am besten macht, äh, ist immer noch Fantasiana, Straßwaldchen, oder ehemals, war das Erlebnispark, Freizeitpark, Straßwalchen? Wie hieß der früher? Ja, das ist, das <lacht> weiß ich nicht. Das, äh, die, die arbeiten, ich glaube tatsächlich Erlebnispark, Straßwalchen, ja. ja. Die, die arbeiten sehr eng mit ihren Fans zusammen, die lassen die Fans wirklich an allem dran teilhaben und ähm,
1: die sind echt vorbildlich, was das angeht. Und haben in diesem Monat noch als letztes Update ihre neue Achterbahn eröffnet.
0: Shoutout an Alex nochmal.
1: Haben wir gar nicht erwähnt
0: haben wir gar nicht erwähnt hätten wir eigentlich darauf kommen können ne ja ja ich, ich fand übrigens krass wie groß diese Eröffnungszeremonie ist mit total Feierrägen, schön gemacht ein, ja, ja wirklich war ich war nicht eingeladen
1: ich war also,
0: nicht eingeladen worden ich, ich war auch nicht eingeladen aber ich hätte auch nicht kommen können also ich hatte ich hatte Termine ich hatte noch hatte noch Hack im Auto nein aber wirklich schöne Attraktion ähm, und auch vor allem so eine Kinderattraktion, eine Kinderachterbahn mit so einer Mehrfachlounge. Äh, auch das, das hat schön so in diesen neuen Themenbereich da eingebettet. Ist wirklich niedlich und ich finde es immer ganz toll, wenn Parks mit dem begrenzten Budget und Platz arbeiten und da so richtig kreativ werden und da wirklich was Tolles draus zaubern und selber wissen, hey, das ist keine Weltrekordachterbahn, die wir hier haben, aber es ist eine unglaublich schöne Attraktion, die man
1: vorzeigen kann. Und die Schiene ist ein MAC-Produkt. Hashtag unbezahlte Werbung. Super.
0: Stefan? Ich glaube, wir rappen das Ganze mal ab. Ich, ja. Wir fahren hier, ich weiß nicht, wie lange wir schon. also wann haben wir angefangen?
1: Ja, ich war eben verwundert, dass es schon so <lacht> spät ist. Also wir haben es 18.24 Uhr mittlerweile.
0: Ich glaube, wir haben um 16 Uhr hier angefangen. Die Sonne neigt sich langsam gen Horizont. Ich schaue hier nochmal ganz kurz aus dem Fenster und blicke hier über diesen wunderhübschen Park, den Prater. Park Kirmes. Ich möchte es nicht Kirmes nennen, weil Kirmes ist es, es ist nicht. Keine Kirmes, es ist
1: der Prater. Es ist der Prater. Ich also streng genommen ab. ist es der,
0: der, der Wurstelprater. Der Wurstelprater. Ich muss mir den böhmischen Prater übrigens nochmal angucken, den habe ich noch gar nicht gesehen. Können wir noch morgen hinfahren. Dann machen wir das morgen. Morgen okay. wird hier also nochmal ordentlich was abgerockt. Und ähm, wir fahren jetzt langsam wieder nach unten, werden uns vielleicht noch ein paar Geisterbahnen und ein paar Laufgeschäfte <lacht> reinziehen.
1: Du wolltest ins Laufhaus. Das Alter. Halt. <lacht>
0: Es ist so ein Laufgeschäft, oder? Laufgeschäft. Bitte bitte einmal in die Kommis, äh, in die Kommis sage ich schon, in die, in die Kommentare hauen. Und ähm, Julian, vielen Dank für diese erste wahnsinnig gute Live-Folge, wirklich im, im richtigen Gespräch, nicht über digitale Medien.
1: Hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie immer tatsächlich. Aber
0: so sich zu sehen ist dann nochmal so
1: die, 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 wie sagt man, die, die Kirsche auf der Sachertorte oder so. Die
0: Kirsche auf der Sachertorte <lacht> oder... Das Zucker und Zimt auf einem, äh, was war das heute Morgen, israelischem.
1: Bakao? Es war. Es war lecker.
0: Es war lecker. Es ist der Dauerwerbe-Podcast, äh, die Dauerwerbesendung also Tatsächlich können schnell
1: sagen: Neni, wenn ihr mal im Prater seid, versucht euch dort einen Frühstücksplatz zu reservieren und geht ins Neni. Super, Platz, äh, super Blick von der Terrasse auf den Prater. Lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja, und der Prater lohnt sich sowieso auf jeden Fall. Und wenn ihr mal hier seid, der Blick schaut euch. lohnt sich. Sorry, genau, also allein vom Wiener Riesenrad, die Geschichte, dieser, dieser ganze Bau, das ist so ein atemberaubendes Gerät. Und das ist, sage ich jetzt nicht, weil der Julia mich hier eingeladen hat, und auch die äh, Betreiberinnen, die hier hinterstecken, die wirklich eine großartige Arbeit leisten, sondern generell einfach das Prater, den Prater muss man mal erlebt haben. Und ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, pff, das kriege ich auf Kranke auch, aber was ihr nicht auf Kranke kriegt ist so eine wahnsinnige Aussicht über so ein schönes Gelände und vor allen Dingen auf der anderen Seite auf so eine schöne Stadt.
1: Ah. Schöne Schlusswort. Boah, ich habe Bock auf Schnitzel. Dann gucken wir mal, was wir jetzt für dich tun können. <lacht> Dann
0: haue ich mir gleich ein Wiener Schnitzel ins Gesicht und der Julian nicht. Nicht, weil ich ja kein <lacht> Fleisch esse. <lacht> wir finden aber auch für dich noch irgendwas. Ja, bin Super. da zuversichtlich. In diesem Sinne... Baba, wie man hier sagen würde. Sagt man das so? Bussi. Baba, Bussi. Bussi. Auf Wiederschauen. Auf auf, auf Wiener, tschüss. Ja, Wiener, tschüss. Auf auf Wiener Schnitzel. Auf Wiederschnitzel. Bis dann, wie (lacht) wann? Bis bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören und genau, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.